0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Des mots, de Des mots de bouteille Franchement
1: dit Cube, Cube Radio Bon jeudi, aujourd'hui le 10 octobre 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau Bienvenue à Franchement dit À Franchement dit, dans Franchement dit c'est comme vous voulez. L'important, c'est que vous écoutez Club Radio euh, et que je suis en compagnie de Maude Boutet. Salut Maude! Salut! Bon matin! es -tu en forme dans cet environnement gastroesque qu'est la station de Montréal, Richard Martineau, <rire> qui a fait l'affront euh, aux collègues de travail de venir travailler malgré une gastro.
2: Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça que, tu sais, on est sur FaceTime, là, tout le monde le sait, il n'y a pas de oui. magie qui est brisée. Euh, c'est pour ça que je t'ai appelé, comme deux secondes d'écart, parce que j'étais en train de nettoyer, désinfecter avec des petites lingettes comme tout ce que je pouvais. Là. Je suis con, on, on a un week-end de trois jours qui s'en vient. Ah pour.
1: non, hey, c'est vrai en plus. Richard, pour. Richard, qu'est-ce qu'il fait là?
2: Moi, j'anime les mains de même. Juste à côté de ma face, les deux bases sur mes petites jambes, je, je touche à rien. Je touche à
1: Je t'en voudrais tellement pas que tu te mettes un masque. Là.
2: Ah, j'aurais pu. Ça, hein. tu veux mais j'en ai on pas! Faut, on va faire un truc de on, 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 on va vous parler en arrière de mon euh, coton watté. Ah, c'est pas trop pire, ça ça? Hey, t'es-tu bien dans ton coton watté? Ah, je suis bien, mais là, il fait chaud dans le studio, par exemple, ah, ça va prendre le bord. Comme, comment tu réagis, toi,
1: par rapport euh, à ça? Là, là, là... <rire> je veux pas savoir comment tu réagis quand t'as la gastro. Là. On, on, <rire> non. On réagit tous un peu de la même façon, mais quand il y a quelqu'un qui a la gastro autour de toi, viens-tu comme. Parano, t'as-tu peur, tu te sauves-tu ou t'es comme genre, regarde, on vais me laver les mains, et on va prendre ça cool? Euh...
2: Bien, je suis quand même relax, mais tu sais, c'est comme approche-toi pas de moi, je m'approcherai pas de toi, puis ça va bien aller. On va s'en sortir, tout le monde ensemble. Puis j'essaie de toucher le moins d'affaires possible. On dirait que je deviens comme un, un petit peu parano sur le lavage de mains, sur, euh, sur tu sais, cette personne-là, là, à le rodéo, que j'y aille pas.
1: Exact. Mais comme Moi, là, j'ai vais...
2: vraiment pas le choix, là. sais, j'ai pas le choix des as tu as
1: T'as-tu des serviettes de désinfectantes?
2: Oui, on a ça. Fait que euh, okay. je l'ai passé partout.
1: T'as-tu euh, changé la momousse du micro? Non, mais j'ai pensé
2: la petite gagosse dessus, la petite, petite serviette, là. Ouais.
1: Ouais, parce que, tu sais, on fait de la radio, hein, fait qu'on parle à un pouce et demi d'une momoute qui, euh, des fois, peut, peut avoir de des droits de
2: là,
1: change là vas y
2: ben non, mais ne toucherai pas.
1: Ben, prends, prends une Cloroxwipe puis change-la
2: ben, ils ne sont pas dans le studio. Je vais m'organiser avec es, ça t es, t es tantôt. Je peut-être en train de
1: la poigner là, là. Peut-être <rire> là que ça se passe, là. Hey, je, vois, hey, je vois de quoi, là. Ah, ah, là, non. non! mais moi, je suis un peu parano. Là. Quand quelqu'un <rire> a de la gastro, je déteste. tu sais, Évidemment, il y a même personne qui dit hey, Moi, vomir, c'est mon trip, j'aime ça. Là. Mais <rire> je déteste vraiment, vraiment ça, vomir. C'est comme ma mort, vomir. Quand, quand je sais que je vais être malade, là, puis heureusement, ouais. ça ne m'arrive pas souvent, euh, ça me fait caporter. Ouais. Fait que quand me les enfants ont un gastro qu'au travail, il y a de la gastro, là. Je suis vraiment Monsieur Cloroxwipe, là. Ah oui, ouais. de la radio, Puis que j'avais des collègues comme ça. qui euh... avaient peu, euh... Qu peu d'égards envers nos autres collègues qui rentraient travailler quand même. Euh, Je désinfectais tous les pitons les pitons de la console, l'ordinateur, la souris devant ah, moi, oui, les pogniers le pire. de porte. Les... Ouais. Ah! <coughs> Mais moi, ça m'est déjà arrivé de, de pogner la gastro. Tu sais, les, les symptômes apparaissent au travail.
2: Oh non. Non, Oui, je, je, je,
1: euh, <rire> je faisais de la radio le matin, tu imagines. as toujours une espèce de petit mal de cœur le matin quand tu fais de la radio. Tu te lèves à 3h30, oui, ben le arrives tout le temps comme genre euh, un peu. Et là, à un moment donné, le mal de cœur me, me pogne, mais tu comme assez solidement. On entre en onde dans comme 20 minutes. Et euh, bon, je dégueule. À la toilette, je fais ça comme un grand, là, mais tu je dégueule. Fait que là, je dis à mon animateur. Fait que je suis malade, pis là, il me donne un genre de marge, genre, ben oui, mais là, Joe, on est en sondage, pis t'es malade, je,
2: je mais pas, pas que j'étais
1: <rire> quand je me sens venu, je le savais pas, fait que là, je dis, bon, ben, fait que je vais y aller, tu sais. ben non, là, faut que tu fasses le show, ben là, branche-toi si bon, tu veux-tu,
3: je m'en tu, veux, nage, tu, je veux, tu veux, veux que je reste? <rire>
1: Bref, euh, prends rétablissement euh, à Richard qui, après avoir oui, contaminé les employés de Cube, va se rendre à LCN pour aller euh, contaminer toute l'équipe là-bas qui travaille d'arrache-pied pour, <rire> pour préparer la soirée électorale. Ah, je te niaise, Rich, mais sérieusement, si t'es malade, reste chez vous. Restez chez vous, là, tu sais, je, je bois ces paroles comme tout le monde à 13h euh, à LCN. Euh, je suis sûr que Master Bugaretti et Vanessa et Vincent peuvent faire les têtes enflées euh, à trois aujourd'hui.
2: Oui, Pourquoi pas tu pourrais y aller toi euh, Peut-être, oui, je, je pourrais peut-être. Mais tu veux je, je... Ouais, remplacer
1: ouais. Richard Tu dis Christy, Christy, <rire> euh, hallucinant. Puis on
2: aura peut-être pas le même point de vue sur ça. T'en par exemple là. Ah
1: non, sur quoi veux-tu t'étendre sur le, le Ben sur? non, pas besoin. Ouais. Mais euh, donc, prompt rétablissement à hey, Richard. tu vu le dernier sondage, euh, le dernier coup de sonde de léger? Ben, C'est hey, hey, Mais, je, ben, tu sais, on est une Moi, je suis pas surpris. Ben, C'est ça. Euh, on l'a vu venir. Ouais. À ce, ben, remarque qu'à ce point-là, au Québec, le Bloc québécois a gagné comme 8 euh, à l'intérieur d'une semaine. Les conservateurs qui ont perdu 9
2: Intense. Ouch! Mm.
1: ça fait-tu assez mal? Et là, là tu sais, moi, je donne souvent euh, ben, ben, t'sais, un exemple concret puis une image, les deux. Exemple concret, ben, c'est le NPD en 2015. T'sais, qui avait déboulé, comme si ça se peut pas. Mais l'image que moi, j'utilise, c'est la boule de neige. T'sais, tu commences à faire... À, mettons es dans une montagne, mets-tu une petite boule de neige puis ta pousse tranquillement avec ta main. Là. Oui. On était jeunes, là, on faisait un bonhomme de neige. Ça avance elle un petit peu, petit peu, petit peu. Mais là, elle devient plus grosse. Elle a plus de poids. À prendre la vitesse, là, elle accélère, elle descend, elle descend, elle descend. Essaye d'arrêter ça, toi. C'est une
2: belle <rire> boule de neige aussi, là. Tu oh, oui, comme lisse, oui. lisse, lisse, puis il n'y a pas grand-chose ah, qui oui. dépasse. Tu c'est pas la première boule de neige que tu fais quand. Tu la première neige, là, tu te ramasses tout le temps avec la garnotte là-dedans. Ça, c'était peut-être plus la boule de neige de Martine Ouellette, mettons.
1: Oui, OK. Ah, ah oui, oui. boule de
2: neige avec la petite garnette, des petits bouts de brin d'herbe qui se ramassent là-dedans. Mais là, cette année, le Bloc québécois, ça va bien? Ça va vraiment Oui, dire. mais moi,
1: la boule de neige, je parlais plus des conservateurs qui dégringolent. Oh... Parce que, dans le fond, c'est l'inverse, le bloc Et... qui monte au sommet. Mais je comprends ben ce que c'est ça. Tu moi, faisais. je pensais,
2: tu sais, de la petite boule de On neige, a grossit, a grossit, ben écoute.
1: Mais, 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 mais les, <rire> conservateurs doivent, les, les conservateurs doivent capoter. Là. Ben oui. Tu ils pensaient faire des gains euh, au Québec. Puis, ce qui est paradoxal, c'est que la game n'est pas finie non plus pour les conservateurs. T'sais, un gouvernement minoritaire conservateur, euh, c'est encore plausible. Parce que le NPD, dans le reste euh, du pays, fonctionne très, très, très bien. Ce qui, euh, par le fait même, va nuire euh, au, au, au Parti libéral. Donc, euh, voilà, le bloc qui, se soir au débat, devrait faire l'objet de, de tous les attaques. Et as tu vu, c'est assez intéressant, puis la, la petite parenthèse, là, J'entends, parce que ça, on se promène, euh, on écoute Cube Radio, mais on écoute aussi des fois d'autres radios, voir ce qui se fait, ce qui se dit. C'est normal, là, tu sais, c'est pas que personne le fait. Euh, Puis là, j'entends des affaires comme... oh regardez ça, là, le Bloc québécois. Là, hein, ils ont décidé que le Bloc était pour euh, remonter, là. Puis là, même là, hein, même Trudeau, il a écrit qu'il était rendu souverainiste. Ça, ça démontre-tu à quel point que... c'est sais, franchement... Il en fait, y, y a des gens là-dedans qui me connaissent. Pensez-vous vraiment que j'irai à l'encontre de mes... Puis premièrement, si vous n'avez pas compris qu'il y avait un fond de blague dans l'histoire que je suis en train de devenir souverainiste, ça va pas bien. là. J'ai insisté <rire> sur le presque. là Non, ouais. je voterai pas oui demain matin. Mais ça m'écoeure ce qui se passe. Ça m'écoeure la désinformation qu'il y a ailleurs dans le Canada puis le mépris du Québec. Oui, et je comprends que ça peut raviver la... La... la flamme chez, chez certains. Mais t'sais, de... de penser que ah là, là, on, on dit que le Bloc performe, performe bien parce qu'on veut que le Bloc soit positionné puis qu'il y a une stratégie. T'sais, come on! A, a, alors, OK, que, comment vous avez vu le fait que Jean-François Lisée a scrappé sa campagne au provincial euh, après le face-à-face -à, -face à TVA? Ben, au face-à-face -à, -face à TVA, en posant une question ridicule euh, à Manon Massé, puis après ça, en s'obstinant en en avec euh, Pierre Bruno, puis il a mal paru, puis tout... Donc là, c'est quoi? cétait une stratégie souverainiste aussi? Est-ce que Québécois voulait que le Parti québécois touche vraiment le fond du baril, puis qu'on a tous contribué à ça pour qu'éventuellement, il y ait une belle renaissance? C'est comme comment en arrêter les complots, là? Alex Jones, là, c'est aux États-Unis. Il ne devrait pas être ici au Québec, là. T'sais? Et en passant, j'ai pas mal écrit une chronique qui s'appelait euh, « La free ride du Bloc québécois » où je me questionnais sur leur utilité. Oui, Hier, vrai. Mario Dumont a écrit en disant on peut-être commencer à poser des bonnes questions aussi. Quelle sera la relation entre le Bloc québécois et le Parti québécois après l'élection? Est-ce qu'au moment où les Québécois pourraient de, euh, massivement euh, soutenir le Bloc québécois parce qu'ils trouvent que leurs valeurs et ce qu'ils défendent se rapprochent de, 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 de ce qu'est la cac en ce moment... Est-ce qu'après ça, ils pourraient se revirer de bord et dire, regardez, on est redevenu une force politique et là, on va aider le Parti québécois à se relever parce qu'on a des employés euh, rémunérés qui peuvent aider, on a des cabinets, on a des moyens maintenant au fédéral. Tu sais, ces questions-là, elles se posent. Là. Et j'imagine que c'est toujours, donc j'en arrive au fin de ma parenthèse, j'imagine que c'est toujours dans un dessin aussi d'aider le Bloc québécois, qu'on a euh, un, un gros papier dans le journal qui parle des déclarations très embarrassantes de certains candidats-candidats du Bloc québécois. Oui, oui. J'en ai... Euh, je les passerai pas toutes, là. Bon, il y, y a quatre candidats. Qui, bon, il y a Valérie Tremblay, Chikoutimi-Lefjord, Claude et Sherbrooke. Mais il y a deux déclarations ou partages d'articles qui contiennent des informations assez débiles. On va se le dire, là. Euh, Carole Desbiens, candidate du Bloc québécois ici à Québec, dans Beauport... Elle, en 2013, elle a écrit sur Facebook qu'il fallait absolument faire avancer la loi sur la laïcité. Donc, à l'époque, c'était la, la charte des valeurs de Bernard Drinville dont elle parlait, si, 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 si ma mémoire est bonne. Et elle disait, donc, qu'il faut faire avancer la, la, la loi sur la laïcité pour, ouvrir les guillemets, éviter le pire, soit que dans quelques années, vos filles, petites filles et arrière-filles soient obligées de se mettre un voile sur la tête pour aller faire des courses chez IGA sous peine de se voir jetées en prison. Tu c'est coucou, là. Ben oui. C'est ridicule comme propos. T'sais, vraiment... Oui, vous pensez, là, que dans quelques années, on ne pourra pas aller au IGA sans être voilé, que nos femmes vont se faire jeter en prison s'ils vont acheter une, euh, une grappe de bananes, une grappe de raisin euh, au IGA puis qu'ils n'ont pas leur voile, comment, là? C'est profondément ridicule. Et l'autre candidate, c'était l'Isabelle, ni, ni toi, ni toi, dans Marquerel Fortin. Elle, elle a partagé euh, un texte euh, en 2016 qui disait « La consanguinité massive dans la culture musulmane pourrait avoir causé des dommages virtuellement irréversibles au socle génétique musulman, notamment des dégâts majeurs sur leur intelligence, leur santé mentale ou leur santé tout court. » Le texte affirmait également qu'une capacité intellectuelle diminuée est une autre conséquence dévastatrice de la consanguinité dans les mariages musulmans. Là, sérieusement, là, on est même... L'autre, c'était débile. Là, on est en terrain dangereux. Là.
2: On est dans la désinformation, entre ben,
1: autres. Ben, lorsque tu, tu commences à parler de la génétique euh, d'un groupe religieux, de des gens qui, qui, ont, qui ont une appartenance à un groupe religieux, c'est pas une ethnie, là, être musulman, là. Ça, on le répète souvent, mais il n'y a pas de pays de la musulmanie, là. On parle de gens qui partagent des valeurs, une religion. Certains vont aller à l'extrême, d'autres absolument pas. Mais de dire qu'ils ont une capacité intellectuelle diminuée parce qu'il y a de la consanguinité, c'est profondément ridicule. Et, et, et vraiment, Maude, on est encore ici dans des cas de si ces affaires-là étaient sorties avant la date, de limite, de la, la date limite de mise en candidature, je ne peux pas croire qu'un parti politique pourrait tolérer d'avoir de telles candidatures, là. Bref, ce qui est plate, ouais. c'est que ça vient euh, légitimer des probablement des commentateurs du Canada ouais. anglais euh, à dire que ben c'est ça, on est toute une gang de racistes. Je sais pas si t'entendais ce que je disais à Richard là, la Non, j'ai manqué la journée... votre fin d'émission. Écoute, euh, je voulais t'en parler hier, mais pas, on n'a pas eu le temps. Euh, dans le Globe and Mail hier, il y avait un gros, gros, gros papier sur euh, Jagmeet Meeting. C'est un profil là, qui est comme sur six pages. Ah, euh, C'est okay. vraiment très, 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 très dense. Tu avais la page couverture, tu avais deux autres pages en page 4 et 6. Puis après ça, deux ou trois autres pages en page 8 et 9. C'était très, très dense. Euh, vraiment un profil complet. Ah, est, de, de façon générale, est très intéressant. Mais Un moment donné, on parle bon, des défis puis de la stratégie politique puis du fait que Jagmeet Meeting veut être populaire au Québec. Et la journaliste Anne oui euh, dit, euh, il, il parle de sa présence, à tout le monde en parle il y a quelques semaines, elle dit, « The question was in reference to Quebec's Bill 21, which ushered in a ban on government workers wearing religious symbols. Bill 21 means that Mr. Singh, who could in theory lead the country, would be banned from holding a government job in its largest province. » Ce qui est totalement faux. Elle mentionne à deux reprises que la loi 21 interdit tous les employés de l'État, de la fonction publique, d'arborer un signe religieux, ce qui est totalement, totalement faux et de mauvaise foi, alors qu'on sait tous que, évidemment, c'est les positions d'autorité euh, au sein de l'État comme policiers, juges, avocats, enseignants, pas mal d'attites. Et je ne peux pas croire qu'une journaliste qui écrit un papier, euh, un, un, un papier de, de, de fond. À la une d'un journal aussi important que le Globe and Mail qui suit la politique ignore qu'elle est complètement dans le champ avec ce qu'elle dit. Et mmh. là, tu as des dizaines de milliers de personnes qui ont lu ça. voire des centaines de milliers. Là, je sais pas si c'est rendu quoi le lectorat du Globe. Et qui disent « Ah, oh, ouais, tabarouette, ils ont interdit tous les employés de l'État. Ah, c'est faux. C'est pas vrai. »
2: Fait que ça propage une... Encore je, là, je trouve
1: ça complètement débile. Alors, ça ajoute euh, à l'incompréhension peut-être ailleurs. Voilà, c'est ça, donc il y a des candidats du bloc qui sont dans l'embarras, ça donne des munitions à nos détracteurs euh, on va revenir évidemment un peu plus tard sur les enjeux avec le dernier débat en français qui aura lieu, les sondages et tout ça avec l'analyse hebdomadaire de Gilles Ducep qu'on va recevoir un peu plus tard dans l'émission on a d'autres invités bien intéressants qui s'en viennent bouger. bougez pas, on revient en quelques instants
4: Franchement dit Appelez ou textez au 187 Cube Radio
0: 1877 827
1: 2346. Maude, on parle, tu sais, au quotidien, on parle régulièrement de ce qui va mal au Québec, de ce qui marche pas, du gouvernement des fois qui va financer des entreprises, mais qui se casse la gueule, puis qui perd ses, euh, qui perd ses billes et tout ça. Mais les histoires de succès, les belles histoires, je trouve qu'on en parle pas assez. Et ce matin, dans le, le, le journal de Québec, le journal de Montréal, on parle d'une start-up de Québec qui a de l'ambition, qui, euh, qui innove euh, et fun. qui est un modèle. Ouais. Et je trouve ça intéressant. Puis en plus, quand on regarde qui est derrière ça... Ben, tu te rends compte que c'est des histoires de succès qui se répètent et euh, c'est pourquoi j'avais euh, j'avais envie d'inviter euh, en studio Martin Wallet qui est le fondateur de l'application mobile Voilà dont on parle dans le journal euh, et qui a déjà fait d'autres choses aussi dans son passé, on va en parler. Bonjour Monsieur Wallet
5: Bonjour Jonathan.
1: Euh, je, veux, je veux savoir un peu vo votre parcours. Vous êtes un entrepreneur. Si on dit aux gens euh, Taléo peut-être des gens qui disent oh, je connais pas ça, certains ont peut-être déjà entendu parler de ça, mais Taléo c'est une des une des belles histoires de succès euh, dans, dans le québec moderne euh, racontez moi un peu votre parcours puis comment Taléo s'est arrivé
5: Ah ben taléo c'est c'est parti dans mon quatre et demi ici sur la sur la rue des franciscains avec euh... Une, une, à peu près une dizaine de mille piastres d'investissement. Et puis, euh, je, je travaillais dans une firme de technologie ici à Québec, puis je devais recruter du personnel, puis partir avec euh, le soir avec des piles de CV sous le bras. Puis là, je me suis dit, ça n'a pas de sens, il faut informatiser ça. fait que C'est de là est venue l'idée de, de partir Taléo, créer une application de recrutement par Internet, qui est devenue vraiment le leader mondial là, après une coupe d'années.
1: Il euh, y a eu un moment où, où ça a explosé, Taleo, mais je lisais un article qui a été publié il y, y a quelques années de ça, euh, parce qu'on parle, tu sais, quand on, on, on parle d'entrepreneurs de, qui sont des modèles, on pense à la réussite et tout ça, mais souvent, il y a des périodes plus difficiles ou des, des, des échecs, des obstacles. Vous, un, un moment donné, vous étiez dans une situation qui n'était pas évidente là, avant que ça, ça, ça explose, Taleo, là.
5: Oui, effectivement, en 98, euh, j'avais à peu près 3 000 euh, de revenus par mois, puis j'étais endetté de 280 000 Fait que là, tu Hi. dis, qu'est-ce qu'on fait? Là? Fait que euh, là, on part à la course aux investisseurs, on cherche des, des anges investisseurs, puis finalement, ben, on trouve, puis on s'associe, puis il y a du financement qui rentre. Quand l'idée est bonne, puis que les les, les les investisseurs voient qu'il y a un gros potentiel avec ça, ça à l'échelle mondiale, ben, on est capable de lever des capitaux, puis c'est ce qui est arrivé euh, dans le cas de Taléo, Mais oui, c'était très difficile au départ. Et
1: donc, à ce moment-là, vous étiez avec Louis Tétu, qui est, est quand ça? même connu dans la région de Québec, qui est avec qui a fondé KVO aussi. Et euh, un moment donné, vous décidez de, de, de vendre Taléo, euh, un montant quand même assez intéressant, 1,9 milliards US$. Est-ce que c'est difficile de laisser partir son, son bébé à, à, à un moment donné où on le fait quelque part pour ça aussi pour éventuellement le vendre Puis
5: c'est pas vraiment une vente en tant que telle. Taléo est devenu public sur okay. le Nasdaq en 2005. À partir de ce moment-là, l'entreprise est publique. Euh, et puis là Oracle à ce moment-là a fait une offre d'achat en 2012 euh, pour acheter la totalité des okay. actions. Fait que tu sais c'est des choses qui se font sur une sur une longue période, on le voit venir, on, on voit que l'engouement est là dans, le dans les marchés publics avec l'introduction Nasdaq, puis après ça ben les grandes compagnies se disent euh, euh, comme Oracle dans ce cas-ci avait pas de solution de recrutement par internet pour euh, bonifier sa plateforme, fait que les autres sont assis avec les dirigeants de de Taleo à ce moment-là, puis ils ont fait euh, ils ont fait une offre d'achat pour euh, c'est toute, toute, la, toute la compagnie.
1: OK. Et là, quand ce genre de, de transaction-là se, se, se conclut, bon, on peut comprendre, vous êtes probablement devenu indépendant de fortune. Euh, qui... Qu'est-ce qui fait qu'on décide, par exemple, comme là vous l'avez fait avec l'application de dire ben c'est quoi je vais recommencer? Je vais recommencer du début, je vais trouver une bonne idée. Euh, Trimer dur et tout ça. Euh, L'envie, le, le réflexe de dire Ben, je vais profiter de la vie et tout ça. Est-ce qu'il est là ou non? Il y a quelque chose de, de tellement profond que vous ne pouvez pas faire autrement que d'avoir d'autres projets devant vous?
5: C'est dur à expliquer, mais je pense que c'est ça être entrepreneur. Mm. On, on on a toujours l'idée de vouloir améliorer quelque chose, partir de quoi c'est sûr que je pourrais être euh, sur mon voilier euh, à 12 mois par année, mais mais est-ce que je est ce que j'aurais autant de fun que ce que je fais là, c'est-à-dire bâtir des une entreprise, une équipe, euh, moi quand je rentre le matin, je vois mes développeurs, les programmeurs puis on, on tripe sur ce qu'on fait, puis on, on a un produit qui va aider les, les clients à, à résoudre un gros problème, ben c'est ça qui est la paye dans le fond, c'est ça qui c'est c'est ça qui drive, puis c'est dur à expliquer mais je pense que c'est vraiment ça, c'est J'étais un peu paresseux aussi, moi, dans la vie, le Taléo, c'était parce que je voulais régler mon problème de recrutement, ça avait pas de sens. Okay. Voilà, c'est un peu la même chose. J'ai investi dans, avec ma conjointe dans les centres yoga fitness et puis j'y avais dit, euh, je vais t'aider avec la gestion des horaires, tu sais, fait qu au début il y avait 12-15 employés ça allait, mais avec 300-75 employés, euh, c'est devenu cauchemardesse la, ge okay. la gestion des horaires, des remplacements, fait, juste, fait que comme, comme je suis un peu paresseux, j'ai dit attends un peu, là, il faut, faut régler ce problème-là, tu sais, fait que j'ai créé une application pour ça, puis euh, ça fonctionne très bien, donc c'est dur à dire, mais c'est pas, en tout cas c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de de, de feeling, de, de, de vouloir développer quelque chose, de bâtir quelque Chose.
1: Justement, je voulais qu'on parle de, de la genèse de l'application voilà qui est une, une application de gestion de, de main d'œuvre. Je veux que vous m'expliquiez plus en détail ce que c'est, ce que, ce que ça apporte. Mais bon, vous avez répondu à une partie de ma question sur la genèse, d'où ça venait, bon, le, le besoin que Yoga Fitness, mais à partir du... J'aime toujours ça, comprendre comment ça arrive. À partir du moment où vous dites, hey, ça n'a aucun bon sens, il faut que, que je crée de quoi. Entre ce moment-là, et le moment où il y a quelque chose de concret là, qui, qui, qui a une application, qui commence à avoir une mise en marché. Le processus à quel point il est ardu, puis combien de temps ça peut prendre Comment ça se passe
5: Ben dans le cas de dans le cas de voilà, ça a pris à peu près trois ans. Okay. Euh, donc, c'est sûr qu'au départ d'aller de, de, voir des investisseurs juste avec une idée, ça peut fonctionner. Euh, c'est plus ardu. Fait que moi, là, j'étais chanceux parce que j'avais des souffles, donc je pouvais investir un peu, engager euh, une coupe de, de développeurs, mon, mon ancienne équipe de Taléo euh, du début qui s'est joint à moi. Fait que là, on commence à développer, on fait un prototype. Euh, on met ça dans les mains de quelques clients au départ, puis on voit, on voit l'attraction. Mais moi, j'étais convaincu que ça allait, ça allait fonctionner. J'avais vérifié un peu si j'étais pas le seul à avoir ce problème-là au niveau de la gestion des horaires, des remplacements. Euh, puis euh, dans certaines des, certains contacts que j'ai en restauration, dans le commerce de détail, puis tout le monde a à peu près le même problème. c'est quelque chose qui a pas été adressé encore dans l'industrie. Tu sais, ça s'adressait aux employés professionnels. C'est ceux qui font du 9 à 5 okay. pour le recrutement. Euh, dans ce cas-ci, c'est les employés sur des corps de travail euh, à horaires variables. C'est pas est pas une industrie, qui a été, est une industrie qui a été négligée par les grands joueurs de logiciels dans le monde. Et puis, euh, ce qui est étrange, bien, ce qui est étonnant, c'est quand on y pense, il y a la moitié des travailleurs dans le monde, 2,5 milliards sont sur des quarts de travail. Ah oui. qui est variable, ouais. C'est un marché énorme qui est encore qui est encore relativement vierge, peu adressé par les grands joueurs euh, logiciels. Donc, il y a une opportunité pour nous qui est vraiment intéressante.
1: Ok. Donc, concrètement, voilà, c'est quoi comme application
5: C'est une plateforme numérique qui, euh, qui s'occupe de la gestion des horaires et de l'optimisation de la main d'œuvre. Mais un logiciel de gestion d'horaires, ça existe aussi depuis longtemps. Tu sais, Excel, c'en est un, par exemple. Puis, 68 des compagnies, encore euh, au Canada, utilisent Excel ou le papier pour gérer leurs ouais. horaires. C'est quand même capoté. Et, <rire> <rire> Quand on y pense. Mais des Windows logiciels...
1: 95 aussi. Non, il y a ben, ouais.
5: <rire> <rire> Puis, mais des logiciels de gestion d'orange, ça existe aussi, mais la plupart ont, ça a été conçu en, centré sur les besoins du gestionnaire, c'est-à-dire le gestionnaire a des outils pour faire l'horaire de chacun des ouais. employés et impose cet horaire-là aux employés. Ça marche plus aujourd'hui avec les milléniaux sur le marché du travail qui sont plus intéressés par leur qualité de vie qu'un ouais. gros chèque de paye. C'est eux qui décident quand ils veulent travailler. fait, que Les disponibilités changent tout le temps. Euh, ils se font remplacer régulièrement. Donc, si on, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a centré le développement, les, les fonctionnalités autour de l'employé. Donc, c'est l'employé qui fait son horaire de rêve sur son téléphone. Il reçoit les besoins de j'ai besoin de trois chefs de telle heure à telle heure, quatre serveurs ou quinze serveurs. C'est envoyé aux employés selon des règles d'affaires, évidemment, soit par ancienneté, par performance, ouais. compétence, pour pas que ce soit tout le monde, que ce soit le free for all. Mais là, l'employé, après ça, lui, il fait son horaire de rêve avec son téléphone. Il, il, il échange des quarts de travail avec des collègues, gère ses remplacements. Fait que ce que ça fait, c'est que ça amène de la flexibilité aux employés. Puis aussi, ben, ça les garde plus engagés envers l'entreprise. Tu sais, si c'est eux qui ont décidé de leur horaire, ben plus de chances qu'ils se présentent ben oui. au travail.
1: C'est ça que je trouve fabuleux dans ce projet-là. C'est que non seulement il est moderne en termes de technologie, c'est-à-dire de gérer avec une application, mais au niveau de la façon de voir l'organisation du travail, ça aussi, c'est incroyablement ouais. moderne parce que justement, les entreprises qui se démarquent sont les entreprises qui sont capables de s'adapter dans la façon, dans les services qu'ils offrent aux employés, dans l'environnement de travail, etc. Ça. Puis ça, ça s'inscrit exactement en droite ligne avec ce principe -là.
5: Exactement. La plupart des entreprises qui nous contactent actuellement, la, la semaine dernière, j'étais dans une grosse chaîne d'épicerie au Québec, je peux pas la nommer, là, mais c'est 55 000 employés, donc vous avez une petite idée. Oui. Les autres, ils disent, nous, là, on a besoin d'un outil pour amener de la flexibilité. À nos employés, on les perd. Ben oui. Donc, euh, c'est ce que Voila fait.
1: OK. Là, euh, on est rendu où? Parce que je regardais, vous avez quoi, 1000, 1000 clients déjà? Euh,
5: à peu près 1000 entreprises là qui ont, euh, qui ont adhéré au système, qui l'utilisent, qui essayent l'application. Ouais, le marché, c'est lequel en ce moment? Canadien? C'est plus au Québec actuellement, Québec? Okay. puis euh, un peu au Canada, dans le reste du Canada, puis quelques-uns aux États-Unis. Notre gros client de départ, GDI, qui est dans le domaine des euh, du nettoyage d'édifices euh, publics, eux ont déployé, euh, ont commencé à déployer à Seattle, Chicago aussi actuellement, dans leur euh, okay. ils sont Canada, aux États-Unis, eux autres, c'est 22 000 employés. Euh, donc on commence à avoir aussi d'attractions dans les centres de ski euh, aux États-Unis. Ça, c'est intéressant euh, de voir ça. Alors, euh, mais principalement au Québec, on, on a lancé l'application fin décembre 2018, là, ça fait à peu près sept mois. Là.
1: OK. Et là, vous donc vous levez des, des capitaux, puis ouais. le gouvernement qui vient de vous donner un coup de pouce. Ouais. Euh, avec, euh, C'est un prêt, une subvention?
5: C est, c est, non, non, c'est de l'investissement en cap... de l'investissement, OK. Oui, oui, d'investissement ça, ça va vous servir à quoi, ça? Ben, ça, ce que ça sert pour nous, c'est effectivement de développer le marché au Canada, le marché aux États-Unis, puis ça nous sert aussi à bonifier, puis compléter, continuer le développement de l'application. ok euh, Ce qui est intéressant dans les investisseurs, c'est ce qu'on a intéressé un investisseur espagnol, Telegraph Hill Capital, c'est un investisseur espagnol. les autres, ils voient ça, ils voient le gros pro même problème en Europe, ils veulent nous aider à, à percer le marché européen.
1: Moi, j'aime le, le, le fait que des entrepreneurs comme vous, euh, vous ne manquez pas d'ambition. Je lisais dans le journal que l'objectif, c'est ni plus ni moins de devenir le, le numéro un mondial. La demande <rire> de gestion de, ben, de main-d'oeuvre, c'est… – pas le choix.
5: Sinon, on va se faire tasser. Ben, – ah, ouais, On ah, oui. est condamné à grossir dans une entreprise comme ça. – Si tu arrêtes, c'est juste de faire un petit ton profit, un petit peu de profit. À un moment donné, euh, pas, tu pas. Ton application évoluera pas. Tu vas te faire dépasser par les autres. Fait que, par la force des choses, euh, tu es un petit peu condamné à être un gros joueur sur le marché. <rire> –
1: c'est quoi la, 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 la situation de l'entrepreneurship euh, au Québec? Tu sais, on, bon, on parle souvent, mettons, de la bourse avec l'école d'entrepreneurship. Euh, ils se démarquent. Mais de façon générale, est-ce qu'on le valorise suffisamment au Québec? Est-ce que le gouvernement euh, l'encadre assez, le soutient assez? Comment vous... vous, vous vous nous comparez par rapport à ce qui peut, ce qui peut se faire ailleurs?
5: Ah ben, c'est toujours à, plus difficile d'obtenir des capitaux ici, mais c'est mieux que c'était avant. Beaucoup, Pourquoi? Quand on est hein? ben, parti à Léo, un ange investisseur, ça n'existait pas. Je ne connaissais pas ça. Louis Taitu ça a été un ange investisseur pour moi qui est embarqué dans l'entreprise, mais euh, c'est un hasard si je l'ai rencontré. Aujourd'hui, il y a des organismes plus. Euh, plus plus structuré comme Ange Québec par exemple dont je suis, dont je suis membre aussi donc moi j'ai investi aussi dans d'autres entreprises mais ça c'est un outil qui est intéressant mis à mise à disposition des entrepreneurs qui veulent partir un, un, un projet il y a beaucoup plus de capitaux qui sont disponibles tu sais pour les rondes de financement entre 1 et 5 millions là il y a beaucoup plus de capitaux au Québec qu'il y en avait avant à l'époque on a été obligé nous de se financer aux États-Unis euh, avec Taleo, avec euh, Omnicom, Bain Capital, okay. qui sont devenus nos investisseurs. Euh, Aujourd'hui, c'est plus possible. Puis là, la volonté, ce que je comprends de la volonté du gouvernement, c'est d'aider de, de, de plus en plus les entreprises comme la nôtre. Donc, d'ailleurs, c'est probablement pour ça que ça a intéressé beaucoup Investissement Québec d'embarquer avec nous dans l'aventure. On voit qu'il y a une volonté, en tout cas gouvernementale, d'aider euh, les entreprises en mettant à leur disposition des capitaux de risque, euh, comme c'est le cas ici, ou même des prêts à la commercialisation. Euh, c'est plus facile aujourd'hui, mais c'est pas encore assez, effectivement, si on compare, par exemple, à la côte ouest américaine. OK,
1: mais il reste que... Euh on s'en sort bien au Québec comparativement à ce qui peut... Vous pouvez pas, ne pas être d'accord ce que je vais dire, mais lorsqu'on parle, par exemple, de la vente des fleurons, des sièges sociaux qui disparaissent et tout ça, il reste qu'au Québec, oui, il y a des entreprises qui vont être achetées, qui vont être achetées par des gens à l'étranger, qui vont déménager, oui. mais on est capable d'innover aussi, on est capable d'en créer des entreprises. On a des entreprises qui vont faire des acquisitions qui, elles aussi, vont être des prédatrices qui vont aller euh, avaler d'autres sociétés à l'extérieur et tout ça. Là-dessus, il y a quand même un certain dynamisme au Québec oui, aussi.
5: Oui, absolument. Puis la, la force qu'on a, nous, je pense, on, les Québécois, c'est que dans, dans le domaine du logiciel, dans le domaine je connais un peu plus, mais on est très créatifs. On arrive, on arrive souvent avec des idées très novatrices. Il manque un petit, un petit peu de capitaux. Okay. C'est pour ça que c'est pour ça que les, les Américains et d'autres investisseurs sont, sont beaucoup à l'affût de, de, de ce qui sort ici et ce qui émerge pour investir puis éventuellement tu euh, rentabiliser leur investissement mais une des forces qu'on a vraiment ici c'est on est très créatif euh, ou est-ce qu'on manque un petit peu souvent c'est au niveau de la commercialisation tu on n'a pas okay. le, on a, on a pas ça dans le sang là tu encore la vente le marketing, le marketing la mise en marché Regardez la C series de Bombardier c'était c'est ouais. ça là t'sais, le meilleur avion au monde puis on arrive puis on on n'est pas, pas capable de le vendre. l'Airbus vient le
1: reprendre ben oui. pour une bouchée de pain, pour Pour une pente. bouchée de
5: pain, pour zéro.
1: Pour zéro, ouais c'est ça. Même pas une Alors
5: de... ça, c'est fâchant. Là. Ah ouais. Mais bon, euh, on, on s'améliore, puis on, on, on se développe. On fait du progrès, là, quand même.
1: Martin Ouellet, je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent, euh, ils ont des entreprises, puis ils ont trouvé ça intéressant. Euh, les gens qui veulent en savoir plus, euh, ou
5: qui veulent se, se porter à de l'application,
1: c'est quoi la, la, la meilleure façon?
5: – Ben, vous pouvez aller sur l'App Store, ou le Google Play, sur le Play Store, puis télécharger Voilà ouais. gestion d'horaire, ou bien sur le site web Voila.app, app pour application, donc Voila.app, puis ils peuvent s'ouvrir un compte puis l'utiliser gratuitement pendant une période de 30 jours. Ben, – Mais bravo. – Merci beaucoup. –
1: Bravo pour euh, votre dévouement, c'est beau à voir. Martin Wallet, donc fondateur de l'application euh, mobile, Voilà un autre beau succès euh, québécois. Merci, Martin Wallet.
6: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet.
4: Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Cube
0: Radio. -8 -7 -7 -8 -7 -23 -46. Cube Radio.
1: Et je rejoins Gilles Duceppe pour son analyse hebdomadaire de la campagne fédérale. Monsieur Duceppe, bonjour. Bonjour. – Le sondage paru hier par Léger pour le compte de la presse canadienne, je ne sais pas comment vous, vous l'avez vu, parce qu'on voyait tous un certain mouvement, un certain momentum, mais de voir euh, des gains aussi importants que ça pour le Bloc québécois, puis une déconfiture aussi importante pour le Parti conservateur, avez-vous été surpris?
4: Non, moi, ça m'a rappelé euh, de, ben, de mauvais souvenirs, 2011, <rire> où euh, après deux semaines de campagne, le Global Mail nous mettait en position officielle, puis il restait moins de deux semaines, puis on avait 20 points d'avance. Puis là, on a vu tomber ça un point par jour. Parce que quand les gens disaient « c'est un bon de 9 points », c'est pas un bon de 9 points qui s'est produit. C'est un point par jour. Ça, c'est bien plus dangereux qu'un bon. oui. Ouais, Parce que ouais, ouais, ouais. quand vous bondissez de 9 points, vous pouvez retomber de ne points. Quand vous en gagnez un par jour... Ça consolide l'affaire. Et euh, moi, je l'ai vu à l'inverse, là. et Ça a donné ce que ça donnait. Euh, ça me rappelle ça. Euh, maintenant, euh, il reste du temps. Il peut se produire des choses. Euh, mais euh, le débat de ce soir est important. Par la suite, la longue fin de semaine. Euh, et la période des fêtes ou les longues fins de semaine, quand les gens disent qu'on ne parle pas de politique, c'est faux. Tout le monde parle de politique en famille. Là, ça se consolide. Et à partir de lundi, là, c'est travailler sur l'organisation parce qu'on sait où ça s'en va. Et okay, à 37-24 chez les francophones, c'est du comté, beaucoup de comté.
1: Et combien ça peut représenter d'après vous?
4: Au-delà de 30, ça c'est sûr. Si, si c'était 37-24, là, mais il faut regarder que, bon, Forum Research, euh, elle est dans le même sens. Main Street, elle est dans le même sens. Euh, Nanos, elle est dans le même sens. Donc, ça en fait plusieurs. Et quand on regarde Québec 125, il faut se dire qu'il y a peut-être 50 sondages. Au, au fur et à mesure que le, les sondages les plus lointains disparaissent, les nouveaux entrent. c'est là que le point par jour arrive. Tu sais, euh, je regarde un, un Main Street qui plaçait dans certains comtés euh, le, 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 le bloc derrière euh, euh, les verts. Et, et, il disparaît, ce sondage-là. Donc... Euh, euh, c'est drôlement important. Là. Si on, euh, quand les sondages du mois de mars passé disparaissent, puis ceux d'aujourd'hui entrent, c'est là qu'on voit une tendance.
1: Le point de bascule à date, M. Duceppe, vous, vous l'établissez où? Euh, Est-ce que c'est le face-à-face, -face, la mauvaise performance euh, d'Andrew jumelée à la bonne performance euh, des françois Blanchet? Vous, vous le mettez où, là, le point?
4: Moi, je pense que c'était ça, puis euh, ce refus de répondre clairement aux, aux questions. Hein? Et, et M. Singh fait un peu la même chose là, quand il dit euh, Je ne peux pas intervenir parce que c'est devant la Cour. <rire> on sait bien, bien qu'il n'y a pas <rire> un gouvernement fédéral qui intervient au départ. C'est quand c'est rendu en Cour suprême, allez-vous, oui ou non, intervenir? C'est là que ça se voit. Euh, donc, sur les, les différentes questions, euh, que, aux demandes du premier ministre Legault, que répondent-ils? Euh, ça, ça joue énormément. Et je pense que les gens regardent ça. Et quand vous restez. Euh, un, pas, pas indécis, mais vous voulez pas répondre en tournant autour du pot, c'est pas bon politiquement. C'est jamais bon. Ouais.
1: Et euh, ce qui nous amène au débat de, de lundi, le fameux débat euh, anglophone qui, lui, semble avoir fait mal à Justin Trudeau euh, dans le Canada anglais. Là. Il perd des points au profit du, euh, du NPD. Vous l'avez trouvé comment, vous, ce débat-là? Affreux. C'était le
5: chaos <rire> total. Partage.
4: Moi, je l'ai écouté en anglais. Je connais des gens comme Marlene Jennings, habituelle Marlene, euh, qui je suis panéliste à CTV Quand c'est en anglais, elle l'écoute en français pour voir sa traduction elle va dire la même chose et inversement. Ah
1: mon Là, ass... pas le réflexe de
4: faire ça. Là, c'est en français. Elle dit Écoute, je ne pouvais plus. Euh, moi en anglais, moi, je trouvais que c'était chaotique, mais imaginez, vous <rire> ramenez la traduction simultanée par-dessus, c'était incompréhensible <rire> totalement. Donc, moi, je l'écoutais en anglais, puis c'était difficile à comprendre. Le format mauvais, était mauvais, c'était pas des animateurs. L'animation, c'est un métier, là. Oui. Journaliste, c'était un autre. C'est pas la même chose, là. C'est pas la même chose. Moi, je suis capable d'être paneliste, je suis pas capable d'animer. Alors, il y avait pas de, de... Sauf Rosemary Barton, à la fin, qui était, était très une bonne. animatrice. Ouais. Sinon, les autres, ça n'était pas. Et quand on est modérateur ou modératrice, on ne peut pas prendre position non plus. Hein? Ça, c est, c est, me semble que si c'est les règles. Il arrange la ben oui, Ça n'a pas de sens. Et a fait ensuite une de ça, donner un débat de deux minutes, puis celui qui commence prend 100 secondes à poser la question, l'autre doit répondre son plan sur l'environnement en moins de 15 secondes. <rire> Franchement, ça n'a pas de sens. J'ai rarement vu un débat mal fait comme ça. Et c'est pas parce qu'ils étaient six. J'ai écouté des débats, moi, aux États-Unis, 10 candidats démocrates. Et c'est fort bien mené, puis il y a des vrais débats. Donc ça organise tout proche.
1: Ouais. Et mais mais j'insiste je, je, sur euh, Altierange parce que. Euh, cette question-là, elle était tendancieuse Absolument. Pis, elle, elle démontre un mépris de d'une de, certaine élite euh, politico-médiatique envers ce qui se passe au Québec et cette journaliste-là qui se pensait peut-être bien, bien, bien fine euh, en y allant d'une question tendancieuse puis en mettant meeting sur la défensive en y disant qu'il manquait de courage puis de lois discriminatoires, je suis pas certain qu'elle se doutait que, ce faisant, elle favoriserait entre autres le Bloc québécois parce que c'est carrément ben, ça au ben Québec qu'on oui. en parle, on regarde ça puis on se dit mais ben, ben quel
4: mépris, on se fout de nous, ben, là. Ben, ben, tout tout à fait. Et euh, moi, comme journaliste, elle peut dire une chose sans blâme. Mais comme modératrice, absolument pas. Là, on peut critiquer son point de vue comme, euh, comme journaliste. C'est une autre chose. Ça. Moi, je Dans des débats, je ne demande pas aux gens d'être d'accord avec moi par temps. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de débat sans ça. Mais pas comme euh, à modération. d'autre part... Elle parle euh, parfaitement français. Euh, un, alors, tout au moins, un excellent français, ça, euh, cette mm -hmm. personne. Et quand elle a traduit la, euh, la déclaration de Blanchette en disant des gens qui nous ressemblent oui. physiquement, c'est de la malhonnêteté, ça. Moi, je citais oui, oui. dans un papier dans la presse aujourd'hui que euh, Thomas Mulcair et euh, Michael Lignatieff ont dit les mêmes choses mot à mot en 2011 et 2015. Ça a fait aucun scandale. Donc, euh, ça, c'est euh, du Québec bashing, ça et, et c'est ben, mal informé les gens parce que il faut pas faire l'équation que tous les Canadiens pensent comme ça c'est euh, pas vrai ça,
1: ben, c ça c et moi c'est ça qui, qui, qui m'agace parce que ça fait des mois que lorsqu'on parle là, du ressac dans le reste euh, du Canada dans le Canada anglais, moi je suis le temps, non, pas certain que les Canadiens euh, se réveillent le matin en nous détestant au Québec ah. parce qu'on a passé une loi sur la laïcité mais il reste que euh, de voir ces gens-là qui, qui font preuve d'une mauvaise foi Épouvantable, ça ne peut pas faire autrement que de, de, de nous titiller le nationalisme. Je, je dis à Monsieur M. Duceppe, je ne sais pas si vous l'avez entendu ou si vous l'aviez vu hier, mais dans le Globe and Mail hier, la journaliste Anne Huy euh, long, long, long papier, un profil sur Juck Meeting. Et à un moment donné, elle parle de la loi 21 et elle dit, je, je, je fais déjà deux fois je le lis en anglais, là, mais essentiellement, elle dit que euh, le, le, le Québec a passé une loi qui vient interdire tout travailleur du gouvernement à porter, arborer un signe religieux, faux. Ce qui veut donc dire que Jack Meeting ne pourrait pas travailler euh, au Québec pour l'État. Tu sais, je peux pas croire qu'une journaliste qui suit le beat politique peut être aussi ignorante que ça. Il y a de la mauvaise foi là-dedans. C'est carrément faux. C'est des personnes en autorité, des postes bien particuliers, tu
4: Mais moi, je vais vous dire... Euh, moi, je... Euh, au con... <rire> des fois, je crois que les gens ne le savent pas parce qu'ils font pas leur travail. C'est un manque de rigueur. C'est pas mieux, là. Ouais. La malhonnêteté ou l'incompétence, c'est pas deux de qualités pour euh, être journaliste, là. Et quand c'est les deux en même temps, c'est un copier. Ouais. Euh, ça Mais moi, j'ai traversé le Canada à plusieurs reprises. J'ai d'excellentes relations. Euh, J'ai vu des gens, des, des chambres de commerce, 400-500 personnes, dire « Je suis pas d'accord avec vous, mais euh, euh, être très respectueux puis euh, applaudir de, 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 mes, mes, mes remarques. Euh, » À Montréal, souvent, les anglophones m'arrêtent et, et me disent euh, « Écoute, je suis d'accord avec toi sur ça, je t'ai entendu, parce que je fais beaucoup de CBC et CTV. » Je n'ai pas de problème. Ce c'est pas, euh, pas vrai que... La moyenne des Canadiens est à l'image de certains haut-parleurs, soit incompétents, soit malhonnêtes.
1: Bon, au moins, c'est vous qui, qui le dites, ça me, ça
4: me rassure. Vous, vous êtes en train de me calmer la, la fibre souverainiste. Ben, c'est pas ça que je voulais faire, mais je ne suis pas pour tenter de l'augmenter en vous disant <rire> des choses que, dans lesquelles je ne crois pas.
1: Non, vous, 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 vous êtes de bonne foi, euh, Monsieur Dusset. À quoi on s'attend euh, au débat ce soir Évidemment, je pense que Yves François Blanchet risque d'être euh, la cible de, de pas mal tous les attaques ce soir. Hein?
4: Oui, ça c'est clair. Moi, je pense qu'il doit répondre honnêtement, rapidement. Ça c'est parce que, écoutez, ils sont six. Il y a deux heures, c'est vingt minutes. Puis si on enlève les questions des journalistes, les remarques du modérateur, euh, ça laisse à peu près une quinzaine de minutes. Ah oui. Hein Ça fait que dans un débat là. Euh, c'est pas une conférence c est, c est, euh, pour utiliser un latiniste c'est des one liners il hein? faut puncher ouais. euh, une phrase puis revenir sans cesse être la même tant que tu n'as pas eu ta réponse il y a des réponses qui ont pas été claires à ce jour par les, ces gens là euh, M. Trudeau était plus clair je suis pas d'accord avec mais il faut y accorder qu'il est plus clair je suis absolument pas d'accord avec mais, euh, mais, mais il,
1: reste que, il reste que M. Duceppe euh, au débat de lundi sur le fond, il disait la même chose, mais il reste qu'il y avait un j'allais dire un pas de plus, cinq pas de plus de franchis, euh, alors qu'il a utilisé sa position comme argument pour se démarquer de ses adversaires. – Ah, ben oui. – y, y, Évidemment, il y n'aurait jamais osé faire ça en français, puis je ne m'attends pas à ce qu'il fasse ce soir. –
4: mais Non, mais peut-être que les autres vont y demander, cependant. Hein? – Oui. – Donc, euh, ça, ça peut être intéressant. Sur euh, euh, les, les demandes euh, de, du premier ministre Legault, plus la question du corridor énergétique, à savoir si on peut passer sur le territoire sans l'accord euh, du Québec, qui n'est pas dans, dans des demandes, mais c'est dans des prises de position du Québec. Ça, ça va être, ça va être intéressant. – euh, mais, euh, — Mais moi, j'espère que ça va se dérouler de façon euh, civilisée, que les gens vont répondre aux questions, pas tourner autour du pot. Or euh, on, on verra bien, mais je pense que Blanchet a fait plutôt bien ça jusqu'à maintenant. Il doit continuer de la même façon, euh, en prenant moins de temps pour répondre, cependant. —
1: oui, mais bon, il y a le ton pédagogue là, et tout ça qui doit faire attention, mais il est en, en, en bonne situation. Monsieur Duceppe, toujours un plaisir, on va se reparler euh, la semaine prochaine, on va être à, à quelques jours euh, du vote, bien de voir comment ça va avoir euh, évolué d'ici là. Gilles Duceppe, merci, c'est toujours un plaisir.
4: Merci, au revoir, oui, à la semaine prochaine. Il est franc et, et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
0: La politique lui coule dans les veines. Vous
4: écoutez Franchement dit.
1: Maud, c'est toi qui a, qui a, qui a porté à notre attention cette, cette publication sur Facebook hier oui. euh, d'un candidat du NPD dans Lac-Saint-Jean, euh, Jean-Simon Fortin, qui a partagé un extrait d'un débat qu'il a eu euh, avec les candidats euh, là-bas. Et il y a le candidat du Parti populaire du Canada, euh, Danny Boudreau, qui est interrogé lors du débat sur les changements climatiques. Il y a eu euh, certaines réponses qui étaient un peu surprenantes, et euh, on va en discuter avec lui, mais euh, avant juste de vous faire entendre donc un extrait du débat, euh, c'est Danny Boudreau, le candidat du Parti populaire du Lac-Saint-Jean. Un peu
6: de réchauffement climatique... Au lac Saint-Jean, je ne suis pas trop contre. Croyez-vous au changement climatique Oui. Croyez-vous que les changements climatiques sont causés par l'être humain Non. Le fait que 97 des scientifiques soient d'accord là-dessus, c'est basé sur rien. Mais vous, vous, vous dites pas, j'ai un doute cartésien, peut-être que le, le changement climatique, c'est pas causé non, ben, par l'être humain. Je sors dehors à tous les jours, puis. Euh, je sais pas. Je veux dépolluer la, la planète, là, mais les, les changements climatiques, euh, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. Il ne faut pas être alarmiste ce côté-là. Si la planète se réchauffe de 1 degré en centaine, je pense qu'on est capable de s'adapter. Si la mer augmente d'un pied, on est capable de se tasser.
1: Daniel Boudreau, donc, est candidat du Parti populaire du Canada dans le comté de Lac-Saint-Jean, est en ligne. Bonjour, M. Boudreau. <rire> Salut, tu m'entends-tu bien? Oui, oui, je vous entends bien, je vous entends bien. Hey, vous avez fait réagir hier quand même sur, sur Facebook <rire> avec euh, ces propos-là. Um, ben, ouais. Je ne sais pas par où commencer, M. Boudreau, peut-être juste sur la question de, 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 de votre côté favorable au changement climatique. Quand vous dites un peu de changement climatique au lac Saint-Jean, je suis pas contre. Vous voulez dire quoi?
6: Ben, il fait froid ici. Oui. Oh,
1: Sérieusement, alors? il fait
6: assez froid. OK. Ça prend, Mais, ça ben, prend un boom pour le, pour le tourisme. Ah oui, vous
1: pensez. Sauf que ça en même temps, il y en a qui vont vous dire ouais, Mais si le réchauffement climatique, ça fait que fait un petit peu plus chaud, mais que ça vient avec des ouragans, des tempêtes, des inondations, des ci, des ça, ça donnera pas plus le goût ouais. de, de
6: se déplacer. Parce au lac Saint-Jean des ouragans sont assez rares, pis c'est un débat au Lac Saint-Jean. Ben, ben d'accord que ça avait l'air euh, euh, voyons, comment est-ce qu'on dit ça? Ça avait l'air euh, extrême un peu, mon de, mon, mon. Ben, je ben, en fait, envoyé, non, ou... mais je,
1: je, je comprends ce que, ce que vous dites, Monsieur Boudreau, que bon, au Lac Saint-Jean, vous voyez pas de, 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 de problème immédiat, mais en même temps, euh, j'imagine qu'il faut éviter d'être égoïste dans notre façon de, de, de voir le phénomène des changements climatiques, de se dire, ben si moi, chez nous, dans mon petit coin de pays, ça m'impacte peu, je, je, mais je m'inquiète pas pour les gens de l'Équateur, puis d'ailleurs dans le monde qui eux euh, risquent de subir des impacts pas mal plus importants, non?
6: Vous croyez réellement que les gens de l'Équateur sont inquiets des réchauffements climatiques bien, Je pense qu'il y a pas mal de monde disent. sur la
2: planète qui sont inquiets. Vous n'avez pas vu la marche qui a eu lieu à Montréal, les actions que oh oui, les gens prennent, oh oui, qui sont un peu extrêmes des bien, fois.
6: C'est très bien. Il y aurait pu le faire le samedi. Ça aurait été encore mieux.
2: Ouais, mais je veux dire, ouais. vous sentez pas qu'il y, qu y a quelque chose qui préoccupe les gens présentement par rapport au changement climatique
6: C'est pas parce que les gens sont préoccupés de quelque chose que c'est réel.
1: OK. Bon, ben, euh, OK. Ouais. <rire> Avançons. Là, on a parlé du lac Saint-Jean. Sur le, le, le consensus scientifique, vous, vous dites que le 97 c'est basé sur rien, ça.
6: Moi, là, j'ai été fort un peu. Je n'ai pas fait beaucoup de débats à téléviser Il faut dire que j'étais nerveux, extrêmement nerveux. Puis, la, en fait, c'est que c'est l'entropie du, du changement climatique. La
1: responsabilité de l'homme
6: oui, qui n'est pas qui est pas significatif. C'est ce que vous voulais dire significatif. L'homme, c'est mm. ce que l'homme est, euh, est responsable, c'est euh, une partie, mais pas euh, l'ensemble du réchauffement. C'est pas le okay. seulement bon, là, parce il, que dans le fond, ce que vous
1: dites, ce que vous essayez de dire, c'est qu'il y a des changements climatiques, des euh, des variations dans les températures. Tout ça, c'est pas la première fois qu'il y en a, mais la responsabilité de, de l'humain, ça, vous avez plus de difficultés, C'est sûr. Vous, quand vous regardez euh, la quantité de, 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 de fuel qu'on peut euh, brûler, le, le bon, le, le plastique, le gaspillage, les usines et tout et tout et tout et tout, vous pensez pas que ça a vraiment un impact sur le climat, sur l'atmosphère, les changements climatiques, les GES et tout ça, ça, ça vous parle moins.
6: Bah, ben, il y a eu un, il y a eu un volcan qui a été, euh, que, voyons, en Europe, là, que, que... Qui a, qui a explosé là,
1: qui était en éruption. Je
6: pense qu'ils ont dit que en 15 minutes, en 15 minutes, ça avait, ça avait tiré dans l'atmosphère plus de, de pollution que l'industrialisation industrial, au complet depuis 20 depuis le début 50 de l'histoire. Ah, ouais. bon. mais, les...
1: mais pourquoi on nous dit ça d'abord, Monsieur Boudreau Pourquoi les, 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 les scientifiques s'emploie à nous dire que euh, les changements climatiques sont réels, le réchauffement de la planète. Je trouve ça intéressant qu'on se parle parce que moi, je dénonce les extrémistes d'un côté comme de l'autre. Ceux qui disent, par exemple, là, comme ceux qui ont, qui, ont, qui ont fait fermer le pont euh, Jacques-Cartier, qui disent « Hey, c'est pas des farces. Dans trois ans, ça va être l'extinction de masse, on va tous mourir. » Il y a même des gens dans les scientifiques euh, qui, qui qui nous sensibilise au changement climatique, qui disent Là, arrêtez, vous êtes trop alarmistes. Tu sais, on peut les dénoncer, mais en même temps, tu de de pas reconnaître qu'il y a des changements, qu'il y a un risque, qu'on les voit ces changements-là, puis qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Ça aussi c'est particulier, M. Boudreau.
6: Bah, on a un rôle à jouer, aussi, oui, en arrêtant de polluer, en mettant des, euh, en, en, voyons, en dépolluant nos lacs et nos rivières. C'est pas. Euh, tu la transformation, le, le, comment est-ce qu'on appelle ça, le, pour aller dans le sens électrique. L'électrification. L'électrification, euh, ça va prendre plusieurs années à faire. Puis, okay. euh, mais quand y, on va bien y arriver, mais ça c'est pas tout de suite, tout de suite. Fait en attendant, on pourrait euh, regarder ce qu'on peut faire ici, vu qu'on est les champions dans les euh, dans dans la dans le moyen de, pour les GES, là, dans, pour pas envoyer de GES, on est les champions. Okay. On pourrait s'occuper de nos, de nos fleuves, là, au lieu d'envoyer des milliards de litres dans d'égouts dans, dans, dans le fleuve et dans les lacs. Même au aussi au de lac, il y a des fois il y a des, il y a des municipalités qui envoient leurs égouts direct dans les rivières. Euh, il me semble que c'est une priorité beaucoup plus grande que d'envoyer 2,6 milliards. Je pense que les, les, les libéraux ont envoyé en, en Afrique pour se une chose pour sauver hein, euh, des corilles, je ne sais pas trop, euh, électrifier une clôture de, avec des panneaux solaires. Oui, c'était
1: 150 000. Je suis qu'il sûr que dans l'autre des grandeurs, ce n'est ouais, pas oui, 2 milliards, c'est 150 000 euh, Mais
6: c'est une partie qui est allée là, ce n'est pas le 2.6 millions, on s'entend, mais la, 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 la grande majeure partie de, de ce montant-là, on ne sait pas trop qui était dépensé. Tandis que si on l'appliquerait ici, ben ça créait des emplois, ça créait des expertises, puis en plus, ben, on pourrait vraiment se baigner dans le
1: fleuve. OK. Fait que dans le fond, vous parlez du fond vert. C'est du fond vert que vous parlez, qu'on utilise mieux le, le fond vert. Mais tu sais, il y a, y a des endroits dans le monde, puis le, le projet de l'histoire de la clôture de Gorille, tout le monde convenait que c'était un peu ridicule, mais il reste que des pays, justement, qui ont des technologies comme nous au Québec, euh, qui ont, qui avons un savoir faire et tout, on peut aider des pays qui, eux, n'ont pas les technologies, n'ont pas les moyens parce que, comme je disais tantôt c'est un effort global là. les frontières, c'est un concept abstrait là. des frontières, dans la vraie vie, il y en a pas c'est un tout la planète donc si on peut aider des pays qui sont très polluants et qui n'ont pas les moyens de s'améliorer je comprends qu'il faut faire des choses chez nous hein, Monsieur Boudreau, mais c'est pas fou non plus d'aider les autres à s'améliorer
6: Oui, mais il faut qu'ils veulent bien s'améliorer et quand okay, t'as faim, ça a il... coupé? Non? Non, compris? non, je vous entends. C'est parce que je suis dans mon véhicule, je dépense du CO2, je veux que ça réchauffe un peu. Puis, euh, le... voyons ce que j'ai été rendu avec ça.
1: Je sais pas, mais c'était ben pour votre là... meilleur la dernière. Là.
6: <rire> non, OK. C'est parce que je conduis un camion, fait que du fioul, on en brûle en calvaire. Là.
1: Ah oui, puis savez-vous quoi, avoir... on, on a besoin de. c'est pas, pas du jour au lendemain qu'on va arrêter d'en de, 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 vider, mais à, avant de vous laisser quand à la, à la fin de l'extrait, vous dites euh, si par exemple le, le niveau d'eau monte euh, à certains endroits d'un pied ben on, on est qu'à tasser le monde vous, vous êtes conscient que dans, dans les prévisions là, je parlais de l'équateur tantôt c'est des millions et des millions de personnes là, qui, qui vivent dans des endroits que euh, leurs le, le, leur, leur terrains sont à l'égalité ou en dessous du niveau de la mer, ce qui veut dire qu'avec un niveau de la mer qui augmente, etc., eux sont fragilisés. Là. Donc, vous pensez qu'on peut simplement dire ben, écoutez, on, on les tassera de 2-3 pieds là.
6: Si ça l'augmente, oui. Il y en a qui disent que New York va être enseveli sous l'eau dans dans, le dans dans une cinquantaine d'années, mais euh, ils construisent encore des blocs, euh, des, des, bloc des, des gratte-ciels qui sont financés par des banques mondiales. Ça coûte, ça coûte des millions, des milliards, c'est bon sur ça. Puis ils n'ont pas pensé à vérifier que, que le, les changements climatiques allaient faire augmenter le niveau de la mer avant de prêter de l'argent à ce monde-là. les réseaux qu'il y a dans le sud, en Floride, tout ça, ils n'ont jamais pensé à, à vérifier le, le, la montée des eaux. C'est le doute que, qui me met. que, que je trouve que. Qui devraient être euh, parlé un peu plus. Pourquoi? Que, euh, il faut tout le temps écouter euh, les, les, euh, les Steven Gilbeaux et les Champagnes. Quand on n'écoute pas les du Berger, les Patrick Moore, les François Gervais, les Tim et les, les Dan Pena, tu tout ça gagne-là, John Coleman, le fondateur de Waller Channel, qui, qui a des qui émet des gros doutes sur le sur ça, là, les les montées des eaux puis les, les diminutions de l'augmentation la ben, de la température pas la diminution. Moi, je trouve ça froid. Ben.
2: Moi, M. Boudreau, je suis curieuse de savoir, clairement, c'est pas pour euh, les changements climatiques que vous êtes euh, lancé en politique cette année, avec ben, le Parti non, populaire non. du Canada euh, de Maxime Bernier. Euh, pourquoi vous vous êtes lancé en politique? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez défendre dans la votre comté?
6: C'est En gros, c'est la forêt. Tu vas me dire que dans mon débat, ça n'avait pas trop, trop de comment est-ce que je vais parce qu'on est en train de, de préparer une politique sur la forêt, puis euh, je ne pouvais, pouvais pas trop en parler pour tout de suite, là. mais en tout cas, c'est pour ça que ça a mal sorti, si tu regardes le débat, qu'on a eu euh, à la télé du Haut-du-Lac. Mais euh, en gros, c'est la forêt que je veux euh, qu'on euh, qu qu pousse pour, pour arrêter de, faire, de nous faire dire qu'on détruit la forêt, ou bien donc, que ça prend des... Euh, Là, il faut arrêter le, le pétrole, toutes tout ces, euh, ces, euh, ces mmh. concepts-là qui ne sont pas vrais, parce qu'on on est là-dedans, on, on, on cultive nos forêts, puis s'il y a le réchauffement climatique, dans le sens que qu en parle, que ça augmente la température, pourquoi qu il n'y a pas de capacité forestière augmentée?
1: Ben, c'est pour ça que Justin Trudeau c est, c est. veut planter 2 milliards d'arbres, puis euh, Elisabeth May elle avait en planter 9 milliards.
6: Ah oui, mais ben, ils vont en planter, il va en planter. Mais si, il faut de la place pour les planter. Si, moi, il y a que de ça des arbres, ça.
1: Si. Faut être capable d'exploiter ah. notre forêt dans le
6: fond. Ben, c'est ça. Pour m'en planter. Ça, si c'est d'accord avec vous, place, place, mais, Monsieur Trudeau. Pour tes, tes récoltes aussi, là. Puis là, ben, c'est ça. J'en ai planté 300, cents, moi, euh, sur mon terrain pour faire le tour de m'a fait une clôture dans le fond. je j'ai pas parlé, j ai, j ai pas de ça c'est des gestes euh, concrets qu'on comme la madame là qui était sur le, le pont, Jacques quartier qui bloque tout, il mm. y a des photos qui ont sorti, qui est, est allée dans le sud, qui faisait du bateau ouais. euh, du bateau avec un moteur deux temps, sais elle est allée en avion c'est le, le côté le côté un peu hypocrite de, du discours que je tannais, que je veux okay. me battre contre, c'est rien que ça c'est sûr que la, les changements climatiques c'est une problématique, mais c'est-tu vraiment la, la, la catastrophe euh, qui, dans deux ans, hey, dans deux ans, Chris, il, la planète n'explosera pas dans deux ans parce qu'il y, ouais. y a deux degrés de plus. Là. Il y a d'abord fait plus froid, plus froid que ça. Et ça. plus froid aussi. Il faut okay. pas... En euh, tout ma vision ben,
1: ben, Oui, ben, je, merci de nous avoir parlé. Mais, M. Boudreau, bonne fin, bonne fin de campagne puis euh, bonne chance pour le, le 21
6: octobre. Merci, M. Trudeau. Je vous écoute merci. toujours. Merci.
1: Merci. Au revoir, Danny Boudreau, qui est candidat du Parti populaire du Canada dans le comté de, de, de Lac-Saint-Jean. Je, je vais dire, quelque chose, je vais être bien clair. Monsieur Boudreau, sa job dans la vie, c'est pas de donner des entrevues puis de faire des débats. Et non, pas, il, il le dit. Euh, ouais. là, donc, tu sais, qui, qui peut être hésitant, qui a cherché ses mots, puis tout ça, c'est pas vrai que je vais commencer à, à le juger puis à, à le critiquer. Puis quand Monsieur Boudreau parle de la forêt. Faut, faut faire attention à ça aussi. C'est vrai qu'il y a une réalité dans les régions qui a bien, 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 des endroits. On ne comprend pas. T'sais, moi, j'ai eu la chance de travailler pour la ministre responsable des régions. J'ai une blonde qui vient de la Gaspésie. L'exploitation de la forêt, ça fait vivre des gens. Ça a, fait, ça, ça a créé des patrimoines. Euh, ça a tenu des familles, les entreprises. C'est important. Pis, fait que si M. Boudreau dit qu'il faut qu'on soit capable d'exploiter notre, notre forêt, puis je suis sûr qu'il bon, veut le faire de façon responsable et tout, J'ai aucun problème avec ça. D'avoir des doutes aussi, ou d'être sceptique, ou d'être de, 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 capable de remettre en question des informations qui nous sont véhiculées, puis qu'on prend pour acquis, c'est tu quoi, c'est sain aussi. C'est correct, mais en même temps, ce que je trouve plate, c'est que, autant que d'un côté, Maude, je dis à M. Boudreau, je vais dénoncer les les, euh, les environnementalistes extrêmes, les radicaux, T'sais, les Dominique Champagne de ce monde, puis, bon, on a beaucoup parlé du discours de Greta Thunberg, puis Tu sais, je le dis tout le temps, ces gens-là font en sorte que ceux qui reconnaissent qu'il faut faire des affaires, ceux, mais qui sont nuancés, qui sont raisonnables et raisonnés, ils font comme genre, ah, oh, excuse-moi, mais tu, tu me perds, Mais c'est la même chose à l'autre bout. Tu sais, moi, je veux bien, là, je veux, veux bien dire, puis tu sais, Mario Dumont en parlait, je pense, c'était hier, avec Benoît Dutrisac, qui dit, tu sais... Dès que tu fais mention de la science, la science dit c'est comme si tu une femme, ta carte. Tu n'as pas le droit de rien dire si quelqu'un dit Ah, mais la science ouais. On a le droit aussi de dire Ah, ouais, mais attends, il y a, a peut-être d'autres scientifiques qui disent d'autres choses. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que quand tu vas à l'autre bout du spectre, que tu exagères un peu trop, tu perds en crédibilité. Tu sais, M. Boudreau me dit des changements climatiques, j'y crois pas trop parce que chez nous, Lac-Saint-Jean, il fait froid. Puis en Équateur, je pense pas bien bien qu'ils vont avoir peur, puis ça aide pas, là.
2: Non, mais ben, tu sais, dans tout ce discours décousu-là aussi, tu sais, il y a eu une coupe de, de, de points quand même correct, tu sais, dépolluant nos cours d'eau, Ben oui, M. Boudron. Absolument, Absolument très d'accord avec vous, on n'en parle pas beaucoup, puis tu sais, euh, le journal qui a fait un énorme dossier là-dessus, comme quoi nos cours d'eau, nos lacs euh, sont pollués, pis ça n'a pas de bon sens, bien oui. En effet, mais dans tout son discours, il y a aussi des affaires qui font f... dresser un petit peu les cheveux sur la tête. Ouais, Puis qu'on se dit, bien, Colin, <rire> ça, 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 c'est spécial.
1: Mais ben, il, il est gentil, M. Boudreau, là.
2: Ben oui. On veut pas le ramasser. Je pense en fait pour les.
1: Là, il y a probablement des, des gens qui, qui écouteraient M. Boudreau et qui disent « J'aime mieux ça qu'un politicien véreux qui, qui se met de l'argent dans les poches puis qui fait de la corruption puis de la collusion. » Il n'y a pas une once de malice derrière ça. C'est juste que... C'est ça. La, la, la raison pour laquelle je voulais parler à M. Boudreau, c'est d'un qui puisse préciser ce qu'il avait dit. Mais tu je pas là, honnêtement, je ne suis pas dans une optique de dire « on, on va y faire ça dessus à M. Boudreau. » Donc, je voulais lui donner la chance de s'expliquer. Mais aussi, tu sais, d'essayer de faire comprendre que eh, « Je vous aidez pas, là. » Il y a des gens euh, dont, dont moi je fais partie qui disent qu'on peut tous calmer l'alarmisme puis tout ça. Et là, quand tu as d'autres monde qui vont à l'autre bout et qui disent Oh non, ça n'existe pas, ça n'existe pas, l'homme n'a pas d'impact. On ne s'aide pas, on ne s'aide pas. Comme disait Jerry Maguire, help me to help you. <rire> ça, ça. Alors, on va faire une pause pour regarder avec les actualités.
6: Franchement dit, Jeannette Trudeau et Maud Boutet.
4: Appelez ou textez au 187 Cube Radio
0: 1877 827 2346
4: Cube Radio.
1: Bon, donc, on va essayer de rouler quelques nouvelles. Tout d'abord, c'est le devoir qui sort ce matin. Toute la question de, du plomb euh, dans l'eau, dans les écoles. Bon, Québec qui a ordonné qui a récemment une, une vérification de, de toutes les écoles. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que euh, qui est... Le gouvernement du Québec, ça ne tentait pas. il voulait pas faire cette étude-là.
2: Non, ils ont comme été un petit peu poussés dans un coin. Là. Cette semaine, la presse a sorti un gros dossier par rapport à la qualité de l'eau euh, des, euh, des abreuvoirs pour euh, les enfants à l'école, comme quoi il y a beaucoup trop de plomb. T'sais, des fois, ça pouvait aller jusqu'à sept fois la norme. Euh, Puis, euh, évidemment, ben, on ne pas ça pendant tout. Ça a l'air qu'il y a euh. trois chercheurs qui ont claqué la porte du projet Viséo à l'école. Donc, Viséo e a gros jeune on encourageait les élèves dans ce projet-là à utiliser les abreuvoirs, puis laisser tomber les boissons sucrées. Euh, mais ces trois chercheurs-là ont claqué la porte parce que Québec a aboli le volet qui visait à vérifier la qualité de l'eau. Donc Et eux oui, se donne. sont dit ben sans l'évaluation de la qualité de l'eau à laquelle les jeunes sont exposés ben la portée scientifique de l'étude puis son application à l'ensemble des écoles du Québec ça ça marche pas on n'a pas le choix de vérifier la qualité de l'eau dans nos écoles euh, puis euh, ben euh, <rire> Le ministère de la Santé a fait la sourde oreille et a quand même décidé d'aller de l'avant, malgré tous les drapeaux rouges qu'il y avait, comme le si bien dit Marois Risky, qui a réagi à ça cet avant-midi, à cette nouvelle du devoir. Donc, c'est quelque chose d'apprendre ça, moi, je trouve.
1: – Ben moi, sérieusement, je trouve ça franchement euh, inquiétant, euh, borderline révoltant, là, tu Hey, c'est la santé des jeunes, tu sais, c'est correct, là, négligence. François Legault, les maternelles 4 ans, puis la priorité, puis l'éducation, puis l'aide aux devoirs, c'est vrai, mais juste leur santé tout court, on peut tout s'en soucier aussi, là.
2: Ben oui, c'est de la négligence, point barre.
1: Hum. Euh, c'est le débat, euh, donc, ce soir, dernier débat qui va être à 20h, là, sur euh, les réseaux, les différents réseaux qui font partie du, du consortium. Euh, mais en parallèle à ça, il y a toute la question de faire sortir le vote, d'inciter les, les gens à aller voter, les jeunes euh, à voter. Et il y a des gens qui ont, euh, qui ont mis de l'avant euh, une initiative euh, assez le fun, intéressante.
2: Oui, l'initiative s'appelle Si tu l'âge de boire, tu l'âge de voter. Yeah, c'est un right. groupe de 23 bars, micro du Québec, qui euh, veulent encourager les citoyens à exercer leur droit de vote le 21 octobre. Il y en a même, euh, ben, la plupart en fait d'entre eux ont choisi de rebaptiser l'une de leurs bières Moi je vote. Euh, puis c'est vraiment le partout au Québec où il euh, y a des, euh, des micro-brasseries, puis des bars qui ont décidé de, de se joindre à cette espèce de mouvement-là. Euh, autant à Montréal dans le bas du fleuve. Dans le coin de Québec, dans toutes les régions, pas mal, il y en a. Euh, on ne veut pas appuyer un parti en particulier, on veut juste inciter les clients à s'informer, à discuter de politique, à sortir voter, aussi combattre un peu le cynisme envers la politique, puis Évidemment, le faible taux de participation des jeunes parce que c'est les jeunes qu'on veut principalement viser. On le comprend avec ça. Là, ça a une portée euh, plus grande. Là, mais euh, les jeunes sont bien visés dans cette initiative-là. Euh, puis d'ailleurs, vous allez retrouver sur leur page Facebook, moi, je vote une bière pour On vote, une liste d'établissements qui vont diffuser ce soir le dernier débat des chefs. Donc, euh, une petite frette en regardant euh, nos six chefs des principaux partis euh, euh, se, se, se répondre.
1: Ben oui, puis c'est correct, là, ça. il euh, faut, faut le souligner, il faut l'applaudir le fait qu'il y a des initiatives comme ça pour euh, convaincre les gens de de voter, de puis pas juste de voter, de s'intéresser aussi de savoir pourquoi on vote. Hier, j'allais hier, hier, me faire couper les cheveux, puis ma coiffeuse, elle, elle a 24 ans, puis elle me disait, ma dernière élection, j'avais 20 ans. Ça, ça m'intéressait pas, j'avais 20 ans, là, tu sais, une jeune jeune adulte, mais m'a dit, dit, je me dis, tu je, je vais l'écouter, le débat à soir, tu sais, je veux savoir pour qui je vais voter, je veux voter, puis comprendre, puis tout ça, tu sais. C'est correct, c'est bon, il faut l'encourager, il faut oui. encourager les gens euh, à s'intéresser à ça. Puis ça serait pas mauvais aussi que les politiciens euh, donnent l'exemple et donnent le goût, ce qui n'est pas toujours <rire> euh, le cas. Euh, taxi, qu'est-ce qui se passe là on a une manifestation, bon, le projet de loi 17 qui devrait être adopté soit sous baillon là, ou à la régulière dans les prochaines heures. On devrait avoir leur juge, j'imagine, bientôt. Mais ça manifestait là aujourd'hui.
2: Oui, ça manifestait entre autres euh, en face euh, du euh, Parlement de ton humble demeure ben d'ici. oui, je suis pas sur d'ailleurs. Ouais, non, c'est ça. Ben, Il euh, y avait du monde à la, Ness, à la messe, oui, euh, qui sont euh, qui répètent là, essentiellement la même chose qu'à toutes les manifestations sont tannés, ils n'en peuvent plus. Il euh, y en a un qui dit j'en ai un euh, jusque-là. Euh, donc, vous allez voir là, des, euh, des manifestations donc, un petit peu partout euh, au Québec. Je n'ai pas trop de détails par rapport à ce qui se passe euh, un peu partout là, en province, mais euh, c'est sûr qu'au fil de la journée, on va voir différents euh, mouvements euh, aller de l'avant. Le principal, ça ce matin en face de l'Assemblée nationale.
1: Juste, je vous faire un d'une avant qu'on aille à Stéphane Plant, une petite nouvelle régionale, monde Je ne sais pas si tu as vu ça passer, c'est tombé en, en dernière heure, un, un peu avant qu'on entre en onde. C'est le fameux projet Le Phare. Oui. Le Phare, c'est le projet qui va être la, la, la plus grosse tour ici à Québec. Là. Je pense que c'est une soixantaine d'étages. Il n'y aura jamais eu un gros développement oui. comme ça. Et les travaux étaient supposés de commencer au cours des prochains mois. Et là, ils ont annoncé ce matin qu'ils euh, repoussaient l'échéancier de pas deux mois, pas six mois, deux ans. Ouais. À cause du projet de tramway. Parce qu'il y, y aura, évidemment, sur le, le fameux projet de tramway à 3,3 milliards, il y aura des, des pôles d'échange, donc des endroits où les, différents, euh, les différentes lignes convergent. Puis bon, là, après ça, tu as les, les autobus qui partent de là et tout ça. Donc, on appelle ça, on appelle ça des pôles d'échange. Probablement que le plus important va être là, au phare, et il euh, y a tellement de niaisages, de tergiversations sur le trajet du tramway qu'ils ont, ont décidé de retarder ça de deux ans. Mais tu sais, ce que ça met en lumière, là, c'est que le projet de tramway, le plus bon, là je voyais, là, à la une du journal de Québec, là, le, le maire se défend, « Non, 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 il n'y aura pas de retard, il n'y aura pas de retard. » Mais sans rentrer dans tous les détails de, de, des différents aspects du, du projet de tramway qui, qui défrait la manchette ici, à Québec... Il y a plein de questions dont, dont on n'a pas les réponses, pour lesquelles on n'a pas les réponses. Puis c'est drôle, hein, parce que tout le monde, là, les, les, les chefs politiques euh, fédéraux, je t'introduis, on a financé le tramway de Québec, on a le tramway de Québec, ah, c'est bon, le tramway, le tramway, le tramway, le tramway. Puis quand tu leur parles du troisième lien, étant donné que les études ne sont pas encore complétées, qu'il y a eu une volonté gouvernementale qui a été confirmée, qu'ils sont en train de faire le, le travail pour arriver avec un échéancier, des coûts, les impacts environnementaux, les études et tout ça, ah, quel projet de temps. C'est ridicule, personne ne veut rien savoir de ça. Mais parce que c'est, puis je t'en ai déjà parlé, parce que c'est du transport en commun, le projet de tramway, ça, ah, ça, ça passe. On ne devrait pas le questionner. Mais là, c'est un projet de développement de fou, là. le phare, là, privé, là, pas l'argent public là-dedans, mm. qui est mis sur la glace, puis by the way, je n'ai pas mentionné, mais 70 personnes qui, parlent, qui perdent leur job C'est ben,
2: ça. ça aussi que je voulais ajouter un coût humain aussi à ça. Là. Exact. Ils vont se replacer, ça j'ose le croire. Mais euh, Mais quand même, ça, ça bouleverse les plans. T'sais, le phare, c'est quatre tours. C'est un complexe euh, qui varie de 17 à 65 étages qui va modifier le paysage de, de Québec hey, dans un là. certain sens. Euh, dans un gros sens, ça en fait. Euh, <rire> on s'attend. On, on, on en manquera pas ce tour-là. Euh, donc euh, ouais, c'est une grosse nouvelle.
1: Euh, en 30 secondes, euh, veux-tu ouais. me parler de bananes, s'il te plaît? Ben
2: <rire> euh... oui, ça va pas bien. Hein?
1: Tu, tu, tu m'as écrit ça là, ce matin, qu'est-ce qui se passe? Là. On va payer le plus cher nos bananes?
2: Ben peut-être pas énormément en okay. plus, mais c'est parce qu'il faut savoir qu'il y a la propagation d'un champignon qui menace les récoltes de notre bénane. Euh, ce champignon-là s'appelle la fusariose. C'est pas, danger euh, pas dangereux pour nous autres, les humains, mais ça se peut que ça entraîne une diminution de la quantité de bananes qui est produite dans l'arbre. Donc, ben, c'est mmh. ça, si une affaire en engendre une autre, là. il y a moins de récolte de bananes, et là c'est la première fois que la maladie touche l'Amérique latine et c'est là où se trouvent les plus importantes plantations de bananes, Cavendish qui est la variété la plus répandue on s'entend euh, on veut pas que ça fasse euh, la même chose là, à ce qui est arrivé euh, à Gros-Michel il y a 60 ans, Gros-Michel, ça c'est une variété de bananes non, qui est
1: Chine, est qu il était gros. Ça
2: s'appelle Gros-Michel <rire> excusez
1: pourquoi tu parles de même de Michel? Pauvre la mec! banane,
2: gros Michel! Non, a disparu, un gars, on peut, peut toujours parler de son
1: poids, il n'y a pas de problème. <rire> gros Michel est là, puis gros, on ne veut pas ce qui arrive, ce qui est arrivé <rire> à Gros Michel.
2: Pourquoi, Pourquoi ils ont décidé d'appeler cette variété de banane bariatrique? <rire> <rire> gros Michel, tu sais. <rire> en quoi ils ont dit, hey, belle banane, Gros Michel? Ça va être le nom de la variété, tu sais comme ça. ça... En ah. tout cas, ben, tout ça pour dire que ben on veut pas qu'elle disparaisse parce qu'elle avait disparu à cause de la fusariose ce méchant champignon elle aussi euh, mais il ne faut, ah. pas, faut pas capoter là, le prix de vos bananes, ça va bien aller quand même mais
1: ah il oui.
2: faut être sensible à ça il euh, y en a beaucoup parce qui mangent une petite panne le matin
1: Ben oui, ça peut faire augmenter <rire> le prix mais il euh, faut pas <rire> s'inquiéter parce que comme le disait Beau Dommage <rire> tous les palmiers, tous les bananiers vont pousser pareil quand je serai parti on revient
6: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et mots de Boutet.
4: Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: Cube Radio. Cube Radio
1: tu as vu le lien que j'ai fait pareil Stéphane hey, hey. c'est incroyable ouais. oh, de beau dommage pour son année à la chronique disque dur Très fort. tous les palmiers, tous les bananiers <rire> un gros
2: thumbs up, un gros high five euh, hey, un je... enchaînement d'anglicisme je,
1: je vous jette à terre Stéphane ah, ouais. euh, c'est jeudi donc on parle là, des nouveautés, on va commencer par grandeur mature d'Émile Bilodeau oui. et oui c'est un nouvel album qui était quand même assez attendu
7: il y avait deux extraits qui circulaient un peu euh, grandeur mature c'est comme s'il si disait que lui lui, ben, il était rendu là un peu dans son cheminement avec euh, ses paroles et tout ça. Il, il a vraiment mis de l'avant euh, son franc-parler, le, les tournures jouales. Euh, il y a des messages politiques à travers tout ça, mais sans nécessairement le marteler des slogans. Et je dirais, une des belles qualités d'écriture d'Émile euh, et ça, ça va sonner bizarre, mais c'est sa spontanéité. Des fois, on a l'impression qu'il compose la chanson en même temps qu'il l'interprète sur l'album. Hein? Là, je sais, ah oui. ça peut sonner comme un défaut, mais au contraire, je trouve que ça dégage... Un sentiment de fraîcheur, d'authenticité. Euh, justement, dans la première pièce, le Robin des Bois qui, qui donne vraiment le ton au propos qui va habiter l'album en, en filigrane. Il admet lui-même qui tire un peu partout à la fois, qui, <rire> qui, qui qui des fois il va juger maladroitement, mais il traite surtout du sentiment d'impuissance qu'on a des fois qui devant les grandes causes, on sait pas trop quoi faire. Alors la pièce, c'est Robin des Bois. La cible et passe tout droit.
3: de
1: regarder la vidéo en même temps puis, ah oui. euh, <rire> qui est vraiment sympathique et ah, des beaux il a l'air foncièrement sympathique ce gars-là. il y a une bonne bouille oui ouais.
7: c'est on en parle justement parce qu'hier euh, disque d'or on l'a rencontré c'est pour un, un dossier secret à venir bah ben, okay. c'est pas, pas si secret mais on a fait une entrevue quand même assez, assez longue avec lui et effectivement là, ça confirmait euh, c'est comme même c'est drôle parce qu'il aborde des thématiques assez jeune, il a 23 ans, c'est tout jeune, et mais ma mère le connaît, c'est qui, mes, mes blodos, parce qu'il a l'air sympathique, on dirait que ça, oui. ça lui permet, ça lui ouvre des portes, euh, il fait des entrevues partout, et pourtant, c'est pas toujours si accessible que ça, ses chansons, les sujets qu'il aborde, euh, parce qu'il écorche beaucoup de faits d'actualité, dans ses chansons, il parle des... il fait des références même à, à Doug Ford, pour les écoles francophones hors Québec. Okay. Euh, il, il se moque un peu de la, la, la conformité, des fois qu'on voudrait qu'on soit tous pareils, que tout le monde se ressemble. Euh, Puis des fois même, pour étaler son propos, il prend un personnage, des fois, de, de, en de naïveté. C'est le cas de la pièce Candy. C'est le premier extrait. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, c'était avec Caroline Savoie. On va écouter un extrait. Elle nous menti? Candy, can't you see? Je suis candide, Quand tu toi Quand tu me vois pleurer de joie La vie est vide de sens C'est on saisit vocale Oui, quand, et ça varie beaucoup. Des fois, c'est beaucoup plus rough que ça dans ces couplets-refrains. Euh, même les arrangements, des fois, la guitare euh, est écorchée parce qu'il veut que ça soutienne son propos, mais des fois, il va enchaîner ça avec une petite mélodie, une petite... une bluette, comme on pourrait dire, une, une espèce de ritournelle. Il se promène beaucoup. Euh, il... Il aborde des, des fois les questions identitaire, il y a une chanson qui s'appelle « Ton nom » qui reprend un petit peu la, la fameuse scène d'Elvis Gratton qui, dans l'avion où là, il on est des Canadiens franco-québécois, d'expression française, française oui, d'Amérique oui. du Nord, un peu ça. Il s'est servi de ça pour faire une base d'une chanson, c'est assez okay. sympathique. Euh, mais même des fois, il se moque des jeunes de sa génération, c'est pas juste un, un constat de dire « Ah, moi je suis jeune, vous êtes vieux ». Non, c'est plutôt, euh, je pense que tout le monde y passe, mais toujours avec le sourire, c'est pas euh, une condamnation totale. Euh... Dans un registre qui n'est pas si lointain, il y a aussi les Cowboy Fringants qui ont présenté les antipodes. Oui. Le premier extrait, ben la, la première, qui est aussi la première pièce d'album. Moi, quand je l'ai entendu, j'étais quand même assez surpris. à quel point la poésie tombait pile là, sur la mélodie. Ça, comme si c'était très naturel, tout ça. Et sans que ça s'éloigne trop du répertoire qu'on connaît des Cowboys Fringants. Euh, mais je trouvais quand même que ce n'était pas juste pour les fans de Cowboys Fringants. On va écouter l'Amérique pleure. Qualité
4: et de souffrance sur les
7: visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie C'est si triste que des fois quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure
1: et que c'est vrai. Et... Je trouve ça très. bien. écoute, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va accrocher là, au pre... à la première écoute, mais ce que tu viens de me faire entendre là, ça me donne assurément le goût d'aller euh, chercher l'album. Ça, c'est assez... du cowboy fringant comme je
7: l'aime. On est assez loin des, des, des chansons là, qui, qui font crier les follow au Café Campus. Ça dans... clair
1: un peu. Là, le...
7: Mais euh, je dirais que ça revient sur l'album, par contre. Parce que moi, j'avais entendu cette chanson-là avant d'écouter l'album Au complet. Ça fait quand même quelques jours que l'extrait est sorti. Et euh, le reste de l'album ils reviennent dans leurs pantoufles. Là. Il y a des chansons, comme les personnages sont connus, ils font des chansons qui traitent d'un personnage. Ben là, on a droit à Suzy Prudhomme, Monon André, Johnny Poo. Euh Toujours des personnages un peu paumés. C'est l'univers des des, des boys fringants, toujours avec le, le sourire en coin. Euh, mais c'est un style qu'ils maîtrise bien, là, pour une mais écriture. Mais, mais
1: Stéphane, moi, j'adore quand les Cowboys fringants sont un petit peu plus lourds aussi. Euh, tu sais, sur le... le, 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 le leur, leur... Leur, leur, leur plus gros album, là, comment il s'appelait, avec la manifestation... Break et, syndical. Bon, Break syndical. Moi, la toune qui m'a le plus marqué sur cet album-là, je sais pas si tu la replaces, mais c'est Ruelle Laurier. Euh, où il parle de, de, de... Je sais pas si c'est mmh, biographique, ça... là, mais il parle de son père qui bat, qui viole sa mère puis qui finit par l'attendre dans une ruelle pour le... On, pour prétendre, genre même pour laisser il y a une profondeur, puis euh, écoute, cette chanson-là, là, elle ne peut pas laisser quelqu'un indifférent, puis ça, ça aussi, ils sont capables de le faire très, très bien. Là.
7: Oui, et sur cet album-là, le, le pacing, je dirais, sauve un peu la... Ben, sauve pas l'album tant que ça, mais ça aide à écouter, parce qu'on passe d'une chanson très... Justement, folklorique, des petits emprunts, même celtiques, des fois, à une chanson... Une balade plus triste. Et là, j'écoutais okay. ça, je me suis dit, « Hey, l'album s'appelle Les Antipodes. » Ah, OK. Ah, <rire> J'ai compris vraiment. Voilà. J'ai honte de le dire, mais ça m'a pris du temps à, à comprendre. Euh, ben, C'est vrai que le, le, Les Antipodes revient dans une chanson qui s'appelle « D'une tristesse » aussi, qui est, qui est très est un constat très amer sur euh, nos contemporains qui se défoulent sur les médias sociaux. Il euh, y a une chanson comme « À » qui est vraiment typique... Euh, des cow-boys c'est très festif, mais il y a le côté triste aussi, en symbiose avec tout ça. Euh, mais quand, quand je dis qu ils sont encore capables de faire des tournes de party, on va écouter « La traversée ».
1: Personne ce le... <rire> <rire> wow, 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 wow. ouais, ben, que de Penguins. Ouais, mais c'est ça, c'est ça qui
7: était parti pour. Ça sonne un peu, ben, comme dans l'esprit de leur chanson, là, la Marine marchande, un peu là, avec euh, deux rythmes, puis ça pour taper du pied puis lever le, le pichet dans les air. Euh, Mais y, parfois, quand y a, les messages sombres là, sont très sombres, là, des fois sur le destin, les vies qui mènent à rien, l'espoir en vain. J'avais quasiment le goût de dire euh, aux chanteurs « ça va, Carl <rire> ?»« ça, ça va. va. <rire> euh, mais c'est pas un reproche. Là, y, ils veulent montrer une facette un peu moins drôle, peut-être de la vie moderne. Euh, puis, comme je dis, c'est l'ordre des chansons là, qui aide un petit peu à, à faire avaler ça. Parce que la chanson d'une tristesse, euh, il, le refrain, c'est Le monde est d'une tristesse et les humains sont malheureux. Euh, puis je pense pas qu'il est second degré pour faire une blague. Là, je pense qu'ils pensent que le, le monde moderne n'est pas jojo tout le temps. Alors, c'est. Comme je dis. Mais les fans sont conquis d'avance. Je voyais les réactions sur, sur Facebook. Les fans des, des, des Cowboys fringants sont d'avance. Ils, ils savouraient le premier extrait. Je pense que l'album va suivre ça un peu. Okay. Euh, le dernier, ce qui était supposé être ma gâterie, <rire> parce que, ouais. tu sais, j'ai toujours... Euh, cette semaine, c'est plus brouillon. J'ai pas fait mon pattern habituel d'un un album québécois, un défi d'écoute, puis une gâterie. Mais là, ma gâterie est presque devenue mon défi d'écoute, parce que j'avais hey. des... Ah oui, oui, j'avais des attentes très hautes sur le mini-album de Noel Gallagher, This Is The Place, mais c'est les deux pièces à la fin. On parle de mini-album, cinq chansons. Comment ça peut être long, écouter cinq chansons Mais c'est à cause des <rire> deux remixes interminables à la fin. En fait, il y a trois pièces et les deux dernières, ben, c'est des remixes de deux pièces qu'on retrouvait déjà sur le mini-album. Moi, je suis pas un adepte oh. des remakes techno électro qui durent très longtemps, et pourtant, ça sur le même album. Là. Ben sur le même album, et ça passe sur des chapeaux de roue. Là. On va écouter d'ailleurs This Is The Place. Mais moi, je, quand je, la, la basse débute la chanson, j'ai fait, voilà, tu sais, il triple parce que Noel Gallagher, il veut pas que les gens, il veut pas nécessairement juste des fans d'Oasis qu'ils vont aimer, parce que je le rappelle, c'est le guitariste, c'est un, mm -hmm. un des chanteurs, ben, c'est surtout Liam qui chantait, mais Noel Gallagher écrivait toutes les pièces. Donc, il n'y a pas de ballade acoustique, il n'y a pas de tune de, de barre de feu comme de Wonderwall. Non, non, il poursuit son expérimentation. Des fois, ça sent quasiment Blondie du New Wave, euh, mais les deux remixes de la fin, pour moi, c'était un peu trop. Euh, ça, ça dure, c'est très long. Des fois, je me sentais comme d'un 5 à 7 sur Crescent. c'était euh, Ça ne finissait plus de finir. Mais pourtant, quand j'ai entendu Décise de Play, j'ai dit, OK, emmène-nous où tu veux. Mais je me suis rendu compte que j'avais moi-même mes limites, peut-être, avec ces, ces remix-là. Mais avec une couple d'écoutes de Evil Flower, j'ai fait, OK, c'est une des pièces d'album. Ah, j'ai dit, finalement, OK, tu sais, je suis masochiste. Hein, j'aime pas quelque chose, des fois, <rire> je, veux, je veux savoir pourquoi. Et là, dans ce cas-ci, euh, on va écouter un extrait. J'ai fini par accrocher, mais ça a pris quand même du temps. <médicte> Sur le Et là, ça t'a accroché? Ben, après quelques écoutes. Parce qu'on entend. Il est Il est loin. On l'entend pas beaucoup. <rire> Parce que. Non, on le en... connaît pas, hein? On les, entend. Les encore... deux extrêmes, j'ai pas retenu du Noël Gallagher là-dedans. Non, ben, pour ça, le, ouais. comparativement, c'est deux premiers albums où là c'était comme les chansons d'Oasis qui n'avaient pas eu le temps d'enregistrer avant de se battre une 186e fois avec son frère <rire> le troisième album, là, il donnait un avant-goût tu vois qu'il explorait du côté du pop euh. Mac This is The Place là, c ça n'a plus rien à voir qu'Oasis c'est vraiment ailleurs, il, il triple c'est un trip de studio euh, mais j'ai comme je te dis, il a fallu que je l'écoute souvent c'est parce que j'aime Noel Gallagher et c'est comme, comme on pardonne tout à un membre de sa famille, je me suis dit ok, je... <rire> mais le, le, le remix de la pièce-titre, non ça, je pense que là j'ai abandonné <rire> je serai jamais fan trop. ça a été okay. trop. <rire> trop
1: Donc bon, euh, ben, voilà. grand d'Émile Bilodeau les antipodes des Cowboys et le mini-album de Noël Gallagher moi c'est le cowboy fringant, là. ça se peut que ce soit mon choix hey, Stéphane, euh, on se repart au début de la semaine prochaine merci, à bientôt Salut. des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit.
0: Cube Radio.
1: Comme à chaque jeudi, on rejoint la collègue Geneviève Petersen. Salut Geneviève. Bonjour à vous deux. Euh, on va partir, c'est super joyeux en parlant de, <rire> euh, de la détresse chez les ados euh, mais c'est important, faut en parler
3: Mais On en parle beaucoup puis je trouve qu'on n'en parle jamais assez et là, euh, la raison pour laquelle on en parle c'est parce qu'il y a un portrait en fait euh, qui a été dressé, euh, c'est un article de la presse mais il y en a été et euh, t'sais, on a eu quelque chose aussi dans le journal de Montréal récemment, on parlait notamment de la prise d'antidépresseurs chez les jeunes filles hein, de moins de 17 ans et là en fait, euh, c'est un peu capotant T'sais, on a des enfants, bon toi tu n'as pas d'enfants donc tais-toi
2: mais mais, non, mais, mais un... mon micro, vous plaît. oui mais on a
3: des enfants puis sérieux c'est un sujet qui me préoccupe moi j'ai une fille maintenant qui est au secondaire et là ce portrait-là c'est une étude qui révèle que près du tiers des adolescents âgés de 15 à 17 ans se situe à un niveau élevé sur l'échelle de détresse psychologique, bon on pourrait se questionner c'est quoi cette échelle-là, mais quand même c'est une étude qui a été dévoilée aujourd'hui par la fondation Jeunes en tête et vraiment c'est un jeune sur deux qui s'est dit triste ou déprimé au cours du dernier et moi, et là, moi, ce qui m'inquiète là-dedans, euh, Jonathan et Maude, c'est que ce sont les filles qui sont le, euh, qui sont Mais les oui, plus en détresse. Ouais, corps, elles oui. sont deux fois ouais. plus portées à déclarer vivre la détresse psychologique que les garçons. Et là, vous savez, j'aime ça relativiser les affaires. Moi, des fois, il faut prendre un pas de recul parce que évidemment, quand les résultats des études sont repris par différents médias, souvent on tourne les coins ronds. Puis c'est normal, on n'a pas le temps de s'attarder. Il euh, faut relativiser. Euh, c'est quoi être en détresse, premièrement? Puis c'est quoi se sentir triste ou déprimé, là? Euh, ben, se sentir triste ben, 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 ou déprimé que, exemple, à l'adolescence, je... Jonathan, c'est ben, normal. c'est ça,
1: Geneviève. Première peine d'amour qu'on a tous eu, là à 12, 13, 14 ans. Là. Ta vie est finie, t'es en détresse, tu capotes. Mais c'est ouais. un moment donné, tu te rends compte plus tard que c'était pas si pire que ça. C'est ça. C'est
3: un âge euh, c'est un âge de tous les extrêmes, on le sait. C'est un âge où on vit des émotions à fleur de peau. Euh, gros changement, euh, mono aussi, c'est important de le souligner. Oui. Euh, tu veux faire partie de la gang. Donc, tu sais, beaucoup d'affaires pour se sentir triste ou déprimé occasionnellement. Ça, ça arrive, c'est normal. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, certains ados ça, euh, vivent une détresse qui est systématique. Et là, c'est ça le problème. Des mmh. ados qui s'isolent, euh, des ados qui, justement, deviennent dépressifs, qui ont besoin de médicaments. Et là, je veux qu'on se parle des filles. Pourquoi plus les filles que les gars? Et moi, j'en ai reçu des experts à l'émission, euh, notamment le, euh, le psychiatre Paul Chamberlain, euh, qui est venu m'expliquer, elle était due à quoi, cette euh, cette prise oui. d'antidépresseur. Mais j j je pense pas que je vais surprendre personne aujourd'hui, mais... Qui utilise, Pression
1: sociale. qui
3: utilise plus Instagram puis Snapchat? Ben, C'est-tu ouais, les filles ou ça. les gars? Hum. Bien, c'est ça. Puis moi, là, je vais, je vais vous compter un affaire, là, puis... Il y a du monde qui trouve que je parle trop de ma vie privée, mais je, je trouve ça cool d'en parler parce que je pense qu'on vit toute la même affaire. L'autre fois, j'étais assise au parc avec ma fille de, de 13 ans. Puis, on a beaucoup, beaucoup de discussions sur les médias sociaux, sur euh, euh, l'apparence, euh, la, cette espèce de dictature, cette espèce d'uniformisation de la beauté-là qu'on peut voir sur Instagram. Et elle me dit, tu sais, maman, on en parle beaucoup de tout ça, mais malgré toutes nos discussions, ça m'a fait que je suis pas capable de faire la part des choses. Je ah suis, oui. Je, je commence à dit. C'est-tu ce qu'elle m'a dit? Ça m'a fendu le cœur. Elle me dit: plus je grandis, plus je suis complexée. Et c'est épouvantable. Wow. Oui, puis c'est pas parce que euh, je fais pas ma job, là. Hey, S'il y en a une que des discussions, parce qu'évidemment, à cause de notre métier, on est sensibilisé au danger des médias sociaux, on en parle souvent. Mais malgré toute la prévention, malgré tout ce que j'ai l'impression de faire pour qu'elle se sente bien dans sa peau, ces images-là lui rentrent dans le cerveau. C'est prouvé, là. J'en ai parlé hier avec Joanny Gontier à l'émission. Notre perception de la beauté a été modifiée à cause d'Instagram, à cause des filtres Instagram. Ben, Il y a des gens des qui se pointent dans yes. des chirurgiens, dans des cabinets de chirurgie esthétique pour demander à ressembler au filtre Snapchat. C'est là qu'on est rendu. Faut qu'on parle de celui qui qui ben, les yeux. Là. Qui,
2: ben qui est là est, cette semaine là, il y a un filtre qui s'appelle ouais. Holy Natural, rien de plus, Holy Natural. de, 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 moins, de moins naturel ah, oui. que ça. Où ça te fait des grosses lèvres pulpeuses. Ouais. Ça te fait euh, des, des beaux yeux, des freckles. Il y en a même un nouveau là avec. Sur tu des de manga de japonais. Sur... C'est ben, Oui, quasiment. Puis toutes les filles qui se font faire des chirurgies qu'on ouais. voit sur Instagram. Je fais une grosse généralisation Ouf, oui. là, mais c'est OK, on va avoir des plus grosses lèvres. faut que ben ce soit oui. pulpeux. Euh, parce que des petites lèvres, ben, t'sais, ça fait que sexy. Non, c'est ça. C'est pas sexy. Puis pas. c'est pas, pas la norme. Là, la norme, c'est des grosses lèvres. Il faut que tu aies des grands yeux, des beaux freckles. Là. Ça, c'est rendu, rendu quelque chose aussi que les filles se font faire. Hein. Ben les freckles. Des se freckles, font freckles, faire freckles. Bien sûr. Ah, oh, ben, ben, oui. oui. Soit moi, avec du maquillage, euh, tu sais, à tous les jours ou du maquillage même semi-permanent.
3: Ma fille euh, de 9 ans m'a demandé l'autre fois euh, d'y en faire avec un crayon. J'ai dit non, évidemment. Là. Mais c'est parce qu'elle consomme ça les vidéos sur YouTube, ouais. les vidéos sur Instagram. Donc, euh, vraiment, il y a un lien à tracer entre la détresse psychologique de nos jeunes filles et leurs utilisations, leur utilisation des médias sociaux. Et c'est le mois, euh, c'est l'initiative Oxobre en ce moment oui. je, euh, qui, on veut sensibiliser les gens à toutes les formes de dépendance. Ça peut être la dépendance à l'alcool, la dépendance au jeu, mais ça peut aussi être la dépendance, notre dépendance aux médias sociaux. Euh, Puis moi, là, j'ai décidé, chez nous, on a eu la discussion hier soir à la table pendant qu'on soupait avec mes filles, euh, j'ai c'est qu'on ferait plus d'écran le soir chez nous, c'est terminé pour tout le mois ah, d'octobre. Ouais, puis on va réfléchir à, on, on va avoir des discussions comme hier on a choisi un sujet de discussion euh, au souper là, on a parlé des élections, c'était très drôle d'ailleurs euh, si vous avez <rire> l'occasion d'en parler avec vos enfants. Je suis sûr hmm. euh, Jonathan, ben, peut-être tes enfants sont un peu petits mais c'est quand même assez surprenant leurs préoccupations, ils suivent pas mal plus la game qu'on pense <rire> honnêtement. Mais mais ça on revient à la détresse des ados, moi ça m'a amené à me poser une question, je me demande puis là on est en campagne électorale justement, est-ce qu'on en fait à parce que c'est beau, beau mettre ça sur le dos des parents, là, de dire on est absent, on est de moins en moins disponible, on est pressé. Mais est-ce que socialement, vous avez l'impression qu'on en fait assez pour nos adolescents, vous autres?
1: Non. Non, non, non. Il y a plein de trucs euh, qui sont euh, flagrants et, et qui, pour lesquels on n'accorde pas assez d'importance. Puis de façon générale... Je ne sais pas, Geneviève, c'est le réflexe qu'on a eu de, de tout délaisser tu sais, au gouvernement, à l'école. Mais en fait une annonce ah, des... quand même, le
3: gouvernement, là, Daniel McCann elle va investir 40 millions là, pour améliorer les services de, de santé mentale pour les jeunes, c'est tu sais, réduire les listes oui, d'attente, oui, mais quand non, même. Mais moi, je
1: parle plus quand je parle en tant que société, je parle en tant que parent, en ah, tant ouais. qu'ami, en tant que frère et soeur. Mm. Tu il sais, y a des fois que peut-être la personne va se ramasser euh, à, à bénéficier de, de soins en santé mentale. Et que ben, sans dire qu'elle aurait totalement évité ça, il reste qu'on aurait pu déceler des signes avant-coureurs. On aurait pu, tu sais, si en tant que société, probablement c'était euh, moins tabou parce qu'on a beau, tu sais, une ou deux journées par par, par année, dire ah oh, belle cause pour la cause, etc. Il ah, reste ben que il oui. y a encore un tabou autour des, des problèmes de santé mentale. Euh, on, on se déresponsabilise de plus en plus. On s'informe moins de comment les gens vont, comment ils vont réellement. Hey, on ça en va demande tu beaucoup toi? à oui, l'école. Ok parfait, on fait d'autres. Tu sais, mais mm. il faut plus euh, être euh, aux aguets à la. Puis euh, dire, dire à quelqu'un, genre, hey, ça va-tu, toi? Veux-tu qu'on parle? Là? Il me semble qu'on le fait moins.
3: Donc, on dirait qu'on n'a on a pas le temps. Puis est-ce que ça nous intéresse vraiment? Ouais. il y a ça aussi T'sais, on est vraiment tous dans nos bulles Puis euh, tantôt à mon émission je vais avoir quelqu'un de tel jeune pour parler de ce rapport-là moi j'ai passé une soirée euh, ça fait deux ans au centre d'appel de tel jeune parce que j'étais okay. porte-parole du bal tel jeune puis j'avais demandé, j'ai dit oui je vais être porte-parole mais je veux, aller, euh, je veux aller passer une soirée au centre d'appel j'ai pas répondu au téléphone parce que ça prend une formation mm -hmm. c'est important de le souvenir pour répondre au téléphone euh, mais j'ai écouté je suis ressortie de là là je ne pouvais pas croire tout ce que je venais d'entendre. Ça allait du petit gars euh, de 11 ans qui pleurait parce que son lapin était mort à des appels de suicide. Puis, il faut savoir souvent que euh, tes jeunes euh, sont en contact avec la police et ils font des interventions oui. live, là, parce que c'est arrivé le soir où j'étais là. En fait, la plupart des appels qu'on a eus, c'était des appels euh, relatifs à des pensées suicidaires. Mmh. Et c'était des jeunes de 13 14 ans. Et il y avait une, une fille, entre autres, une jeune fille de 13 ans à laquelle on a parlé, je pense, une heure et demie au téléphone. Euh, non, c'est pas vrai, on y a pas parlé au téléphone, je mens. C'était texto, parce que tel jeune, maintenant, s'est doté d'un service okay. de texto, parce qu'ils ont compris Bravo. que les jeunes étaient plus... À, euh, plus ben oui. Ils se confiaient plus par texto, c'était moins compliqué pour eux. Mm. Et la fille disait euh, à la personne à qui elle parlait au bout du fil euh, qu'elle avait des pensées sudères, qu'elle avait pensé à tout ce qu'elle allait faire puis tout ça, puis euh, la personne qui répondait au téléphone lui demandait euh, « Ben, ils sont où tes parents? » Puis elle disait, Ils sont à côté de moi, sur le divan, ils écoutent un film. » Fait elle pendant ah. que ses parents écoutaient un film, ah, je... elle textait « Teljeune jeune pour dire, moi, j'ai envie de mourir euh, je... Je pense pas qu'il y a un sens à la vie. J'aille l'école, j'aille tout, je suis grosse, je suis dégueulasse. Okay. Euh, Puis tu sais, demain, ça va être la journée mondiale de lutte contre l'obésité, là. Euh, Pis, il nous reste du temps? Il nous reste combien de temps?
1: Ben, je voulais qu'on... Ben, fait le lien avec ça avec la journée. Ben, que... On a peut-être, euh, mettons, trois minutes parce temps.
3: Je, je trouve qu'il y a un lien intéressant à faire parce que pour la détresse chez les jeunes filles en particulier, c'est beaucoup lié à l'apparence physique. C'est beaucoup oui. lié à l'estime de soi, à ce qu'on voit sur les médias sociaux. Évidemment, sur Instagram, là, des personnes obèses, il n'y en a pas. Ben, ben. OK? Euh, Puis c'est correct. On le sait là, que l'obésité, c'est un problème de société. D'ailleurs, d'ici 2050, on dit que euh, l'obésité et le surpoids vont faire diminuer l'espérance de vie de trois ans au Canada. Mais oui, j'ai ça. Non, non, c'est quand même quelque chose, sauf que je trouve qu'il faut faire attention dont on parle d'obésité, surtout avec nos enfants. Il faut faire attention de ne pas faire de grossophobie, de ne pas faire à tout prix la célébration de la perte de poids parce que la perte de poids, ce n'est pas nécessairement euh, lié à la santé. Mais ça régale pas nécessairement santé. Il y a des personnes qui sont euh, plus grosses selon l'IMC, qui est quand même une échelle qui est contestée en ce moment par le, oui. les, les, les scientifiques, puis qui sont plus en santé que des personnes mince. Donc, je trouve qu'il faut faire attention à notre façon. Je trouve qu'en ce moment, on fait un peu de la stigmatisation. C'est un peu le clou mmh. sur lequel on tape tout le temps tu sais, chez le médecin, à l'hôpital, partout socialement, la graisse, le gros c'est pas bien. Puis, il y a des personnes qui sont grosses pour différentes raisons. Puis, on fait beaucoup de l'obésité. tu sais On, on, tra on trace une, un lien direct entre obésité et certaines maladies. Ça peut être le cas, mais c'est pas tout le temps le cas. Puis, si on a un jeune à la maison, mettons, ça, je me dis, qui correspond pas nécessairement aux standards de beauté, mais qui mange bien, qui bouge. Puis là, il entend tout ce discours-là euh, demain là, sur euh, être obèse. Mm. Il y a plein d'initiatives à décalculer votre IMC. Ça peut faire des ravages. Ça peut, faire, ça peut en causer ça, la détresse psychologique. C'est ce que si je trouve.
1: Tu... – Geneviève, c'est toujours une question d'équilibre. Mm. Moi, je prends tout le temps l'équilibre dans tout. – Mais que... il y a du monde qui a une morphologie
3: de, de... plus grosse. – C'est ça. ça.
1: Mais, mais autant que je pense que euh, il faut, faut quand même que les gens comprennent que dans la vie, il faut que tu fasses un minimum attention à toi.
3: Mais cest euh, qu ce que je dirais, il... moi, Jonathan? Tu sais, on met beaucoup la responsabilité. C'est comme l'environnement sur le citoyen. Moi, j'ai envie qu'on interpelle les crafts, les Heinz de ce monde pour qu'ils arrêtent de mettre du sucre ajouté partout, du gras. Tu sais, on s'entend-tu? Mais, hein. <rire> mais tu comprends? Ah, je, y a, y a, y a, les gouvernements ont un rôle à jouer euh, dans l'industrie de la malbouffe. Vraiment. Là, hier, je faisais une montée de lait sur le service traiteur de l'école de mes enfants. C'est dégueulasse. Des gourous au sucre, des produits préemballés. Tu sais, je veux ah, dire, il oui, y, y, y a un effort collectif à faire. Vraiment,
1: là. Et, et heureusement, ils ont changé de traiteur cette année c'est mieux. Mais il reste que un petit jus, un, ah ouais. un, un petit morceau de gâteau une fois par semaine. Un, un petit yogourt ouais, plein de sucre. Bonne.
3: 23 grammes de sucre ouais. par petit pot. Dire, non, oui. Si on commençait juste par enlever le sucre raffiné, le, les sucres un, que, dont on n'a pas besoin partout dans les produits qui n'en ont pas besoin parce qu'on a enlevé le gras à cause du lobby de sucre, déjà là, l'indice d'obésité baisserait. Je trouve qu'on met beaucoup de responsabilités sur in, la, la personne individuellement, mais collectivement, on a une prise de conscience à faire, je crois.
1: Geneviève, on t'écoute cet après-midi, puis on se reparle la semaine prochaine.
3: Bye. Je...
4: Franchement dit... Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: Bon, c'est important dans la vie d'être des citoyens engagés. Euh, et grâce à toi, c'est ce que j'ai
2: fait ce matin. Faut voter, la gang. Faut voter pour Youpi. Oh oui. Pour que Youpi entre, <rire> fasse son entrée au Hall of Fame des mascottes de l'Amérique du Nord. Youpi yes, est aux côtés de 17 autres mascottes. Donc, elles sont 18 au total. Pour passer en finale, il y en a 7 qui vont passer en finale. Vous avez jusqu'à dimanche 12 octobre pour aller voter pour Youpi. Et ensuite, le vote final, ça va être du 20 au 26 octobre. Puis là, ben, si Youpi... Euh, passe en finale, finale, ben, finale. Youpé. Ben là, je, je, je vais vous dire, ben, allez voter, c'est sûr. Fais-tu euh, voté pour de vrai? Non, j'ai pas voté encore.
1: Hein, moi, tu me l'as envoyé, puis tout de suite, je fais, « il faut que je vote. <rire> »
2: Non, moi, ça, je fais jamais ces
1: affaires-là, parce qu'ils te demandent, ton courriel. Pis... Moi, c'est ça qui a fait de la Non, je pas que j'ai voté, là, j'ai cliqué que je voulais pas non recevoir d'informations particulières sur l'association des mascottes.
2: Ben, Mais moi, je savais pas que ça existait, ça, existait sur le Hall of Fame des mascottes. Ça a été parti en 2005 par, écoute, Benki, David Raymond. Euh, lui, là, il était dedans la mascotte des Phillies pendant 15 ans
1: eh, la puis, fameuse mascotte des oui, Phillies
2: puis après ben ils ont euh, ils ont commencé euh, lui puis sa gagne à créer des mascottes fait que c'est ça sa profession et c'est lui le créateur de Greety des flyers de Philadelphie, tu sais la, la ah mascotte du ben oui. croche, ben oui, l'avion de Yuppie sur la finalement. Exactement, fait que, tu sais, Yuppie dans le fond. Oh, c'est Charles Sigurity a été créé par ce monsieur là. Euh, Puis vous vous pouvez aller physiquement depuis avril dernier euh, à ce Hall of Fame là parce qu'avant, tu il y avait pas de lieu physique au Hall of Fame des mascottes, euh, mais ça se trouve pas trop loin de Chicago, fait que vous irez faire votre tour, si ça vous tente, mais okay, surtout oui. aller voter Yuppie.
1: – Allez voter, allez voter, c'est important. Et hey, Merci Maude. Euh, on va se reparler demain, évidemment, ce soir, c'est le débat des chefs, le dernier débat, on aura l'occasion euh, d'analyser ça, euh, entre autres avec Emmanuel Latraverse, demain, voir s'il si y aura eu des coups d'éclat, voir si ça va changer la tangente actuelle, donc on se reparle de ça demain, pour la dernière de la semaine, c'est Sophie Durocher qui s'en vient, moi je vous donne rendez-vous demain à 10h, ciao!
0: – Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play, We'll mm -hmm.